0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler. Mit Sami Faderhead, 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 und, Faderhead. Faderhead. und Danny The Delta Mode. Delta Mode. Mal was anderes.
1: Hallo Danny, hallo Sami. Herzlich willkommen zu einer kontroversen Folge. Und der allerersten
0: im Jahr 2023. Zweiten, glaube ich. Zweiten? Ja, wir haben schon am Montag schon eine Release. Ah, das heißt, oh. aber es ist die erste Folge, die wir im neuen Jahr auch. Richtig, sehen. genau. Ja, stimmt, ich, bin nicht, äh, ich bin von der Kontroversität dieser Folge so
1: geistig <lacht> eingenommen, dass ich noch nicht mal das Datum ja, ja. Richtig, äh, richtig weiß. Äh, der Titel der Folge ist Alles ist Hitler. Perspektive macht frei. Wir warten schon auf die Cancelung. Von Leuten, die diese Folge nicht hören werden. <lacht> <lacht> ähm, wo wir über, ich weiß noch nicht genau, worüber wir reden werden, über die Tatsache, dass sehr, 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 sehr schnell ähm, jedem vorgeworfen wird, dass er Nazi oder Hitler ist. Ähm,
0: ohne genau zu prüfen, ob das stimmt oder nicht. Richtig. Oder weitergefasst. Das geht ja in alle Richtungen, es geht ja nicht nur in Richtung Nazi oder wir kennen ja die ja. ganzen Begriffe, Gutmensch, etc. etc., ja. links, grün versifft. Wir alle kennen die Begriffe, aber es ist immer wieder eine gute alte Moralfolge eigentlich. Ah. Also die öffentliche Moral, Moralisierung von Gesellschaft. Und da wir ja auf der Seite der Kunst stehen, ah. die guten Künstler, die besten Künstler, da ist wieder die Moral. Wir versuchen natürlich,
1: <lacht>
0: möglichst einen Schritt zurückzugehen und das ganze Spektakel von Weitem mit so einer Weinschorle in der Hand und vom Balkon aus. Vor allem ja. äh, Spiele Feuer? beginnen. So, genau, so, <lacht> so, so das, ja. beobachten wir das so von ja. weitem.
1: Natürlich. Ähm,
0: ja, also äh, es wird wieder viel über Kunstethik und Moral und so weiter philosophiert, hm. wie ihr es von uns kennt. Und wir beginnen mit der Opening-Anekdote. Sami, wie sind wir auf dieses Thema gekommen?
1: Wir sind auf dieses Thema gekommen, weil in meinem äh, Social-Media-Umkreis ich jemanden gesehen habe, der auf. Für mich sehr, sehr anstrengende Art und Weise anfing, sich zu beschweren darüber, dass Pantera äh, bei Rock am Ring oder Rock im Park, ich weiß gar nicht genau, bei einem von den beiden, Heiden, glaube ich, oder? Äh, dass die da spielen. Und dann, dann hieß es erst, Rock im Park, warum lasst ihr diese Nazi-Band spielen? Und ich so, Nazi-Band, also ich habe mein Leben lang Pantera gehört, ich habe nicht eine einzige Nazi-Textzeile gefunden. Und dann ein Tag später wurde... Ähm, wurden ich weiß nicht, ob es alle Bands waren, aber eine Menge von den Bands, die da spielten, nochmal getaggt und gesagt, ihr macht euch äh, mitschuldig daran, dass ihr mit so einer Nazi-Band die Bühne teilt. Ich,
0: ich kann einmal sonst äh, einmal ähm, rezitieren: ja. die ähm, äh, Content-Creatorin, nenne ich jetzt einmal, namens Quattro-Milf. Hat Quattromilf. Folgendes, also die die mhm. hat, glaube ich, einen der größten Posts gemacht. Ich weiß okay. nicht, Also hier einmal kurz. Da ist ein Foto zu sehen um, von Phil Anselmo, wie er den rechten Arm hebt. Mm -hmm. Und dann steht runter. This is Phil Anselmo from the band Pantera, mm. doing the, Hit the Hitler Salute. He will play at Rock'em Ring and Rock'em Park ah, in 2023. Okay. The way I see it, sagt sie: Only a joint boycott by the bands that speak out against racism and fascism can therefore clearly oppose it will help. Clearly oppose it, whatever. Uh, don't share your stage with Nazis. Ah. So, und dann ähm, sind, genau, getaggt unter anderem Limp Biscuit, Contra K, Rise Against, No Effects, Toten Hosen, alle, ja, ja. alle, die da spielen, genau. Ähm, und das ist, glaube ich, der Post, der relativ oft auch ähm, retweeted, reposted ja, wurde. Wie auch immer, ja, ne? ja, also ja. ich glaube, das ist der Originalpost. Nur einmal, um vielleicht ich kenne Quattro Milf nicht. Vielleicht ist das, was ich gelesen habe, auch ein Repost davon gewesen. Kann sein, genau. Aber das ist so das, was äh, derzeit rumgeht oder rumging. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, von welchem Tag wir sprechen. Aber genau, ähm, doch in den letzten Tagen sagen wir mal. Genau. Also ist es letzten Endes der Aufruf zum Boykott eines ähm, Künstlers von mehreren Künstlern ja, der ja. Band Pantera ähm, und Phil Anselmo. Für alle, die es gar nicht wissen, ist der Sänger von Pantera auch ja. der Originalsänger noch schon seit. Jahren. Ja, Sein, ich ich nee, nicht Panthorio. ganz. Die hatten, als sie noch ah, okay. Glamrock
1: gemacht haben, sie, glaube ich, <lacht> ja. jemand anders. Ah ja, okay. Und dann Alles war klar. Phil, glaube ich, eine Platte mit Glamrock und dann haben sie ganz schnell ihren Stil geändert, weil sie dann was anderes machen wollten. Ja, okay,
0: okay. So, aber er ist eigentlich der Sänger, den man bei Pantera... Ja, ja richtig. Und Pantera einfach eine der größten Metal-Bands, ja. wenn man so will, und sehr einflussreich zumindest ja, gewesen, in auch vielen Sachen, die wir machen, denke ich. Ja, so. ja für und mich riesen Einfluss. Also aber ich kenne mich mit den Lyrics gar nicht groß aus, tatsächlich von Pantera. Dafür habe ich das zu wenig gehört. Ich habe immer nur die Gitarrenriffs gehört. <lacht> <lacht> ähm, aber du sagst also, für dich war erstmal Pantera immer eigentlich eine, ich weiß nicht, ob unpolitische Band, aber zumindest nicht so politisch, wie sie jetzt dargestellt wird. Oder zumindest hast du über Phil Anselmo das nie wahrgenommen. Für ähm, dich selbst. Oder nee, ist das anders? Nee,
1: für mich selbst tatsächlich habe ich es nicht wahrgenommen. Ich habe Phil Anselmo immer als sehr einfachen Geist und auch immer sehr betrunken und sehr sehr wenig zurechnungsfähig wahrgenommen. Also das ist nicht derselbe Typ wie äh, wie Maynard von Tool oder <lacht> irgendjemand, der... Ähm, der sein, der sein Leben im Griff hat. Ja, gesellschaftlich. Ja, wirklich. So, genau, ja. So, so, so war das nie. Aber ja. so waren Pantera auch nie. Ja. Ich meine, die haben, ich weiß nicht wie viele, vier Walger-Videos, mhm. wo sie einfach nur jahrelang komplett betrunken durch die Gegend torkeln, alles kaputt machen und nur Unsinn machen. Und ähm, nebenbei auch noch irgendwie ein paar tausend Shows spielen und, und das sehr, sehr gut machen. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass... Man immer noch bedenken muss, dass wir, äh, also gerade bei Phil Anselmo, ähm, keine Ahnung, wie lange gibt es die Band? Seit halt Ende der 80er oder so, also 40 Jahre Dokumentation haben, dass wir hier keinen äh, Philosophieprofessor äh, oder <lacht> Politikprofessor haben, der nebenbei auch noch Metalsänger ist, sondern jemanden, der irgendwie schwerst drogenabhängig ist, also der hat ja große Heroinabhängigkeit und solche Geschichten ja. und der halt auch aus einem aus einem Milieu kommt, wo ich glaube, so differenzierte Betrachtungen nicht das Erste waren, was man so machte. Mhm. Ähm, und wo es in keinem einzigen Song, der mir bekannt ist, und ich kannte wirklich alle Songs bis vielleicht zur allerletzten Reinventing the Steel Platte oder sowas, ähm, jemals irgendwas drin war, was man jetzt als äh, in Anführungsstrichen Nazi-Band ähm, nehmen müsste. Da, also muss man tatsächlich sagen, Pantera hatten für mich nie irgendeinen politischen Anstrich. Und dass das jetzt, soll ich mal sagen, keine 2022 geschulten Twitter-Politik-Influencer -Influ sind, damit muss man halt leben. Yeah. Also das kann man auch von den meisten Bands tatsächlich nicht erwarten. Ja, ja richtig. Und, ähm, die Situation, wir haben uns ja vor äh, vor der Aufnahme hier tatsächlich erstmal angeguckt, worum es in dieser Situation überhaupt ging. Ähm, sie sagte, dass, wo er auf der auf der Bühne steht und äh, äh, Hitlers äh, Salut macht und White Power ruft. Und da waren wir tatsächlich erstaunt, ein Video zu finden, wo das so stattfindet. Mhm. Ähm, wo ich fand, dass man es klarer sieht als du. Also, du hast am Anfang gesagt, ich sehe das jetzt so gerade gar nicht.
0: Du saßt noch nee, weiter. Wir entdeck. müssen das drei, vier Mal gucken. Ich bin auch sehr weit weg vom Screen. Ja. Das muss man ja. nochmal dazu rechnen. Ähm, ich bin auch kurzsichtig. Ich habe natürlich meine Linsen drin. Aber selbst das, also, das muss man jetzt auch alles einrechnen. Die, ähm, wir haben eine Recherche begonnen, so wie wir es halt mit unseren äh, äh, Nichtfähigkeiten fähigkeiten an, an journalistischen Fähigkeiten, also die nicht vorhandenen Fähigkeiten, ja. versucht haben. Haben natürlich, was ein guter Journalist macht, mal gegoogelt. <lacht> und ähm, dann so drei, vier, fünf Artikel, glaube ich, Rolling Stone war das. Und es ist, glaube ich, ein Vorfall von vor sechs Jahren, hast du gesagt. 2016, genau. 2016. So, was haben wir? 2023? 2023 das muss ich eben noch nachdenken. Jahre, ja, genau. Ähm, und genau, das, das Erste, was wir gefunden haben, war halt dieses Video vom Guardian, glaube ich. Und genau, das ja. waren 14 Sekunden Ausschnitt. Und ähm, da waren eben... Also da war natürlich eindeutig belegt, dass da jemand auf einer Bühne steht. Es ist Phil äh, ja, An, ja. Anselmo. Anselmo ist er, ne? Phil Anselmo. Es genau. ist ja gewesen und ich habe auch noch, wir haben es noch mehrfach abgespielt, so wie es sich Arnold sagte, auch White, White Power, also ja, schreit er ja. und hebt auch den rechten Arm. Ähm, von daher, diese Punkte sind auf jeden Fall, denke ich, faktisch klar. klar die sind ja, äh, sichtbar. Ja, ja, absolut. Trotzdem gibt es ja immer einen Kontext zu jeder Geschichte, die es gibt auf der Welt. Und da war es dann als wir das geguckt haben, mir erstmal nicht klar. Also was ist das jetzt für ein Kontext? Du hast gesagt, neben ihm stand, ich weiß nicht, ich habe gelesen, das ist Machine Head gewesen, vielleicht irre ich mich da, ist doch egal, Machine Head auch eine andere Metal Band. Auf jeden Fall wurde er, ähm, ich glaube, er hat da gar nicht gespielt, er war nur kurz mit. Du, auf ich, ich nicht du, sagen auch, ja. auch das wissen ja, wir nicht. So, ja, uns ja. fehlen alle Kontexte eigentlich, die auch wichtig wären, um ein bisschen besser zu verstehen, worum es ähm, tatsächlich da ging in dem Moment. Ich denke aber, die meisten Leute, die sich jetzt eine Meinung dazu bilden werden, in erster Linie einen kurzen Ausschnitt gesehen haben, dass Phil Anselmo ähm, sehr viel äh, durch Drogen und durch Alkohol gegangen ist und wahrscheinlich immer noch geht, ist wahrscheinlich den allermeisten jetzt erstmal egal. Die sehen da jemanden, der steht auf der Bühne und der macht da irgendwas, was natürlich zu Recht gesellschaftlich geächtet wird ja. in der ähm, Form, äh, in der es geschichtlich verwendet wurde. Das ist ja, also da, da, da herrscht ja auch Konsens. Ja, ja, absolut. Da sagen wir natürlich alle, so ähm, wir wollen in keiner Weise dieses Verhalten äh, in der Gesellschaft tolerieren. Das ist ja völlig klar auch. Ich weiß aber nicht, ob manchmal trotzdem darüber noch versucht wird zu diskutieren. Natürlich gibt es Leute, es gibt Ultrarechte, die sagen, finde ich total geil, dass das mal wieder einer macht. Ja, ja. Aber das ist doch wahrscheinlich die absolute Minderheit. Und die allermeisten Leute ähm, sagen sich auch, was ist das für ein Idiot, was ja. macht der da? Ja, genau, also, ich, ich denke, das ist relativ Konsens. so Aber diese öffentliche Diskussion darüber insinuiert, dass es doch nicht oh, so klar wäre oh, Entschu Entschuldigung, äh, ja, falsch Du meinst Fremdwort, Fremdwort so, ja, genau, deswegen Ich habe gerade hab selber überlegt, was yeah. das Wort wird <lacht> Also ähm, die öffentliche Diskussion darüber, ist das jetzt ein Nazi Wir machen es ganz einfach wie unser Titel yeah. der Folge Ist das jetzt ein neuer Hitler, Phil Anselmo der neue Hitler, oder ist es ein Nazi oder wie auch immer, wir nehmen es einfach mal Phil Anselmo ist ein Nazi, Punkt als äh, Hypothese die in der Öffentlichkeit gefahren wird ähm, da werden doch die allermeisten Leute sagen, sowas wollen wir nicht, aber wir in der Recherche, die wir jetzt ganz kurz per Google gemacht haben, merken sofort, es ist jetzt gar nicht so einfach, ein klares Bild über die Situation zu kriegen, ähm, wenn ich lese, was bei Twitter geschrieben wird oder bei Instagram oder sonst irgendwas, dann kriege ich immer nur eine Verkürzung, nämlich der Nazi Phil Anselmo will hier auf, äh, bei Rock am Ring spielen, Incubus, was seid ihr auch für Nazis, dass ihr den anderen Nazi da spielen lasst. Genau. So einfach wird das gemacht. Wir haben uns, wir haben uns die, die Mühe gemacht, einmal kurz nachzugucken, gab es denn ein Statement wenigstens Richtig. dazu? Möchte haben man so sich fünf, das noch fünf, anhören? Oder sechs
1: Interviews genau. haben Möchte durch. man sich das
0: noch anhören oder ist es so, dass ähm, das einmal gefilmt werden muss irgendwo und dann ist der Mensch quasi ja. äh, abgestempelt, Filmer? Will Anselmo hat was genau gesagt?
1: I was at the Dime Bash and it was extremely late at night. Uh, there was heavy duty talk between myself and, and those who love Dime, and, and uh, heavy emotions were flowing. Jokes were made backstage that transpired upon the stage, and it was ugly, it was uncalled for. And anyone who knows me and my true nature knows that I don't believe in any of that. I don't want to be part of any group. I just want, I'm an individual, and and I'm, and I am a thousand percent
0: apologetic to anyone that took offense to what
1: I said because you should have taken offense to what I said, and I am so sorry,
0: and I hope you. Just the man, give me another chance.
1: Was er gesagt hat, ist, die White Power Geschichte war ein Witz über eine unglaublich große Menge von Weißwein, die alle bei dieser Show äh, oder einige im Backstage getrunken haben und dadurch alle sehr besoffen waren. Ähm, ihm ist aber bewusst, wie das in, in Form mit der Handbewegung aussieht und dass ihm das unglaublich peinlich ist und dass er das äh, so nicht... Ähm, dass das nicht seine... Seine, seine Intention seine, war. Seine ja, Intention. und auch nicht seine, seine generelle Meinung ja. zum, zu... zu ähm, keine Ahnung, wie man das sagt. Äh, zu zu äh, ja, rechter Ideologie Rechter Ideologie. Ungefähr Ideologien. das hat er minus die Vine Story in noch fünf oder sechs anderen Interviews, die wir uns angeguckt haben, gesagt, hat sich immer wieder entschuldigt dafür und hat immer wieder betont, dass das über, also das White Power, dass, dass, also das, was ihm als Nazi-Ideologie vorgeworfen wird, dass das überhaupt nicht seine Ideologie ist und auch nichts, was er vertreten will. Und da kommen wir nämlich zu diesem, diesem obskuren Boykott. Das, was ich am Anfang gesagt habe, ist, dass ich bei keinem einzigen Pantera-Song, bei keinem Cover, bei nichts, was die Band je gemacht hat, feststellen kann, dass da irgendwelche ähm, Nazi-Ideologien auch nur angesprochen werden, ähm, ist es jetzt halt schon faszinierend zu sagen, das ist eine Nazi-Band die müß, muss boykottiert werden weil der Sänger einmal, wenn man das Video sieht, kann man wirklich ganz klar erkennen dass dieser Mensch ganz ganz weit von
0: äh, klarem Gedankengut weg ist also der ist hackedicht und, um, und ganz wichtig, okay. ganz wichtiges Detail. Du hast gesagt, ähm, neben ihm derjenige, der ihn, glaube ich, angesagt hat. Ich weiß nicht, ob das... Wir müssen das nee, nochmal recherchieren. Nee, der hat
1: ihn dann von der Bühne langsam wieder runtergebracht. Ja, ja, genau. Der Irgendwie hat gelacht. Du hast, hast gelacht, gesagt, der hat gelacht,
0: gelacht als er äh, als Anselmo White Power Er War ein
1: hat. Typ mit schwarzen Haaren und einem Zopf. Ja, ja. Genau. Ich weiß so. nicht, wer es war.
0: Wirklich jetzt mal... Das ist wirklich wichtig, dass man das für sich selbst auch mal ähm, überprüft. Kann man wirklich andere Menschen bewerten aus einer Position der Nicht-Teilnahme. Ja? Also, wenn wir auf einer Party sind, nehmen wir, mal, nehmen wir mal zum Beispiel Brüder, die zusammen aufgewachsen sind. Die werden untereinander anders reden als äh, fremde Leute auf der ja, Straße. Ja, ja. Immer. Ja. Da, da herrscht eine andere äh, Beziehungsebene, da herrscht eine andere Historie zusammen. Entschuldigung, äh, Geschichte. <lacht> <lacht> Und jeder, der von außen sich das... anguckt, Ich habe das mal tatsächlich erlebt, ist ganz interessant. Ich will es jetzt, also bitte nicht falsch verstehen, es geht hier überhaupt nicht um Relativierung oder sonst irgendwas. Wir wollen einfach nur ähm, den Diskurs beobachten. Für uns nachher geht es nicht darum zu sagen, das ist ein Nazi oder das ist kein Nazi, sondern es geht darum, wie kann man den Themen eigentlich auch noch angucken? Wie kann man ja, sich ja, ja. auch selbst rausnehmen? Weil man sieht sehr viel Befangenheit in dem Ganzen, dass Leute sehr oft von außen und das ist die Geschichte, die ich erzählen will, von außen versuchen, Moral anzuwenden auf Systeme, die sie von innen gar nicht verstehen. Ist das erstmal halbwegs verständlich, ja, ja, was ja, ich meine? Ich bin gespannt, was die Geschichte ähm, gibt. Also es ist überhaupt Video. keine große Geschichte, ja. aber ich war im Studio, ähm, habe mit einem Sänger gearbeitet, der war gerade auf dem Weg raus und mein Bruder kam. Ja. Ja, weil mit dem hatte ich die nächste Session so gesehen. Ja, ja. Und ich und mein Bruder, wir begrüßen uns einfach nicht so per Umarmung oder ja, ja. so. Wir machen so Moin und, und geben uns so eine so. Oder ja, oder ja. Wir sind da sehr dezent. Aber das ist einfach so unser Verhältnis. Und für uns ist das völlig in Ordnung. Und der, ähm, der Sänger, den habe ich aber begrüßt mit Umarmung und ja. für ihn war das ganz komisch, dass ich meinen äh, echten Bruder nicht auf einmal so umarme, ja. äh, wie ich jemanden Fremden ja, äh, umarme ja. und begrüße. Und Also für ihn war das ganz komisch, dass ähm, er sehen musste, wie, so eine, wie so, eine, so eine Gruppe von Menschen ganz anders interagieren kann, als das, was er sonst so macht und sieht. Ja, ja. Und ähm, das fand ich einfach interessant, weil für mich ist das halt Normalität im Umgang mit meinem Bruder und für andere Leute ist es einfach komisch. So. Ja. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf dieses, diese Situation auf der Bühne, Phil Anselmo ist da so besoffen auf der Bühne und man hatte Backstage schon eine Story und hat wirklich viel Weißwein getrunken, gehen wir davon aus, es war so. Und ähm, du wirst so ein bisschen auf die Bühne geschubst von deinem Kumpel und dann sagst du halt irgendwas Doofes und äh, da lacht einer und so, dann kann man ja ungefähr sehen, dass man gerade von außen in eine eigene Welt reinguckt an der man einfach nicht teilgenommen hat. Ja. Und diese ähm, Sichtweise fehlt, finde ich, in der öffentlichen Diskussion, wenn man jetzt einfach einen Moment rausnimmt, sagt, da stand einer auf der Bühne, der hat irgendwas gemacht und der ist jetzt einfach äh, für immer raus. Der kann keine Kunst mehr machen, der darf nicht mehr äh, auf eine Bühne gehen, weil der etwas gemacht hat, was ich vermeintlich von außen moralisch betrachte und einfach bei dem so einen Stempel aufdrücke. Ja. Und das wäre, also wenn wir das jetzt weiterdenken, wenn jetzt Richter das auch so machen würden, wenn die sagen, ach so, mehr Beweise brauchen wir nicht, ich habe dieses Video gesehen, das ist auf jeden Fall, dieser Mann darf nie wieder auf eine Bühne. Ja. Das wäre echt ein schwieriges System, in dem ja. wir leben würden. Fast schon diktatorisch und letzten Endes auch, muss man sagen, mit Hang zu Faschismus, weil das einfach eine, ähm, weil dann definiert wird, gesellschaftlich, das darf man machen, das nicht und wir lassen auch keinen Richter mehr drüber äh, entscheiden. Und diejenigen, die natürlich rufen, wenn ihr gegen Rassismus und Faschismus seid und dann aber faschistische Methoden anwenden wollen, nämlich indem sie Menschen äh, mundtot machen wollen, ohne dass es da also handfeste Beweise gibt für diese Position.
1: Aber da würden ja jetzt alle sagen, wir haben ja jetzt ein Video, das ist 14 Sekunden lang, da macht er den Arm hoch und ruft White Power. Aber das ist ja kein Beweis. Also Das ist ja meine, kein Beweis das ist für die... Beweis für, für eine, eine 14-sekündige äh Äußerung von,
0: in Anführungsstrichen, rassistischem Gedankengut. Kann man jetzt mal so sagen. Man muss ja nicht mal in Anführungsstrichen setzen. Ja, aber das ist halt wieder die Frage. Also, wenn jemand, also oder was wiegt mehr? Wiegt das Lebenswerk von jemandem mehr oder ein Satz? Das ist halt genau also, die verstehst du? Ich erinnere mich gerade an, an, an einen
1: Bekannten von mir, ähm, der früher gerne Heil Hitler als ähm, lustigen Begriff für irgendwas läuft nicht. Oder irgendwas läuft schief. Ähm, äh, äh, was weiß ich, der, der sagt dann so Sachen wie, ja und dann hat mein Chef irgendwie das und das gemacht und dann hat die Druckpresse nicht funktioniert und dann Heil Hitler war alles im Arsch. So Und was er damit meinte, war, das ist richtig schlecht gelaufen. Der Typ ist total links. Also nicht total links, aber er ist eher auf dem linkeren Spektrum äh, der politischen Gesinnung. Hat aber aus heutiger Sicht eine sehr politisch inkorrekte Art und Weise sich auszudrücken. Das hat früher bei dem niemand gestört, wenn der Heil Hitler gesagt hat in diesem Kontext, weil also früher, wir reden jetzt von 2015 auch 2014, 2015, weil jeder A wusste, wie der drauf war und B ähm, auch in dem Kontext, wenn er erzählte, dass die Druckmaschine kaputt gegangen ist und dann Heil Hitler war alles im Arsch, dann hat das auch, dann war das nicht nicht in dem Kontext nicht schlimm. Natürlich, der hätte das sicherlich auch nicht gesagt vor der Vereinigung der jüdischen Presse-Druckmaschinenhersteller
0: äh, äh, oder sowas. Und Aber da, genau da kommt wieder dieser Punkt äh, zum Tragen. Es ist doch auch alles immer kontextbasiert. Natürlich. Und deswegen sage ich, es ist kein Beweis, wenn ich mir ein Video angucke, wo ich nicht genau die Umstände kenne. Also kein Richter der Welt wird ein Video als Beweis nehmen, ähm, weil eben völlig der Kontext fehlt. Also und. Ich will das jetzt nochmal weiterspinnen, weil unsere, unser Lieblingsthema KI ja irgendwann ja, auch dann ja, wieder ein Teil ja. von solchen Diskussionen wird. Wer sagt denn auch, dass das Video, ich, das geht, es geht nicht um das Video, aber in Zukunft wird es auch so sein, wir werden gar nicht mehr wissen, welche Videos überhaupt echt sind und welche ja, nicht. Ja, das wird ja. nicht mehr so lange dauern. Ja. Von daher wird sich das sowieso irgendwann wahrscheinlich übrigen, dass man irgendein Video sieht und aus dem Kontext rauszieht. Aber, ähm, ja sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das ist eben ne, dieses nee, nee, Kontextferne. Gar nicht. Also ähm, mir, mir fiel das dann nur auf, weil
1: Niemand zu diesem, über diesen Menschen jemals gesagt hätte, dass er ein Nazi ist. Aber ich kann mich an mindestens sieben Situationen erinnern über Jahre, wo einfach mal das, der, die Phrase Heil Hitler reingeworfen wurde. Ähm, wenn man das jetzt aus, aus also wenn man das rausgeschnitten hätte, dann würde jeder denken, das ist der schlimmste Nazi. Und bei, ähm, äh, bei Pantera wenn man sich die Songs anhört und das gesamte Werk, dann gibt es halt dieses, diese diese Ausrichtung nicht. Und ähm, von daher finde ich es relativ schwierig in einer Situation, ähm, wo der, der Betroffene, also der Ausführende, nämlich Phil Anselmo, gesagt hat, tut ihm leid, war nicht so gemeint. Ähm, wo auch ganz klar ersichtlich ist, wie völlig ab weggetreten der tatsächlich ist. Ähm,
0: und Was man, das ja alles trotzdem aber nicht heißen kann, dass er trotzdem Nazi ist. Also kann er, verstehst du halt und das ist auch, ich hoffe, das kommt jetzt, das ist nämlich echt nicht so leicht, sich da durchzunavigieren, ähm, <lacht> weil das im Prinzip von ganz vielen Blickpunkten gesehen werden kann und keiner kann erstmal sagen, das ist richtig oder falsch. Ja. Aber es wird halt so leicht dargestellt, und das ist ja eher das, worauf wir auch hinaus wollen, dass es so einfach dargestellt wird, dass gesagt wird, hier ist, hier ist doch der Beweis, jetzt guckt es euch doch endlich mal an. Ja. Und es wird halt wirklich aus dem Kontext gerissen, in dem Fall, weil also du hast mehr Pantera-Expertise sicherlich als ich, aber ähm, diese Einfachheit, mit der es behauptet wird und mit der auch irgendwie ganz viele andere in Mitschuld gezogen werden, nämlich dass Leute dann sagen, hier, ich nehme es wieder Incubus, die habe ich ja gelesen, oder Limp Bizkit, ihr müsst doch jetzt auch sagen, ihr spielt auf dem Konzert nicht. Ja, 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 ähm, ja, ja. Das finde ich ist auch der Schritt, der einfach, pff, ähm, also... Ist das nicht auch ein Eingriff schon in Kunstfreiheit? Also darf nicht Limp Bizkit auf eine? Jetzt kann man natürlich sagen, ähm, das ist ja keine, das ist ja keine gerichtliche Anordnung, dass da jetzt jemand verkündet per Twitter, diese Bands dürfen da nicht mehr spielen. Das ist schon klar, ist auch wieder ein Aufruf dazu. Ja. Und auch das darf man ja auch sicherlich machen. Aber trotzdem ist die Frage: Ist das ein Klima, in dem ähm wir zum Beispiel als Künstler uns noch wohlfühlen, wenn, wenn es eben losgeht, es gibt Indizien für das und dann soll der andere, wir haben da ja eine Folge drüber gemacht mit äh, Nachtmar. Das ist ja, ja genau ja, das ja, gleiche ja, Thema. Ja, ja genau, richtig, ja. Deswegen, wir haben da schon viel drüber auch geredet, aber. Ähm, ja, weil das ja viel, viel krasser ist. Ja, ja, das ja genau. Ja, ja. Ja, ja. Das ist ja aber auch diese, diese, diese Nuancen gehen irgendwann verloren. Also ähm, in dem Fall also ich kann ja diese, ich weiß nicht, wollen wir dieses Thema noch zu Ende bereden oder wollen wir weitergehen oder gibt es da nee, noch la, 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 eine la, la, Konklusion? Genau.
1: Ich würde gerne zu der Anselmo-Sache tatsächlich ja. noch was sagen ja, ja. und zwar ähm, eine Geschichte, die mir in meinem Nicht-mehr-Alkohol-Trinken hm. äh, persönlich also bewusster geworden ist, die ich aber auch nochmal mehrfach nachgelesen habe, nämlich die ähm, äh, es gibt ein, ein, ein Hirnzentrum, was für für Unterdrückung von Impulsen zuständig ist. Und ähm, das sorgt dafür, dass man im nüchternen Zustand die Dinge, die man, die einem so durch den Kopf gehen, nicht sagt, weil man einen sozialen äh, Zensurmechanismus hat. Diese, dieses Imp Impulskontrollzentrum <lacht> wird aber ausgeschaltet, ja. wenn man ja. Alkohol oder andere Drogen nimmt. Ja, ja, ja. Und das heißt also... Nur weil jemand im betrunkenen Zustand etwas sagt, heißt das noch lange nicht, dass der das wirklich glaubt Absolut. oder dass er das in nüchternem Zustand
0: durchführen oder aussagen. Absolut. Würde. Ich denke, jeder, der schon mal Hacke dicht Richtig. war, der, der wird hoffentlich gemerkt haben, dass man einfach auch dann Dinge sagt, die man hinterher bitter bereut. Richtig. Also wirklich. Ja. Wo man sich dann wer nicht, muss. Wer das noch nicht erlebt hat, äh, <lacht> gut, der, der gut kann, gut kann dann für auch. Ich, ja. Ja, genau. Äh, also das kann ich zu 100 unterstreichen. Also das ist wirklich äh, und. Da brauchen wir nicht drüber reden, das ist ja auch gesellschaftlich, wird das ja auch so benutzt, dass Menschen, die ja, eigentlich nichts ja. miteinander zu tun hätten, auf einmal zusammenkommen und bestimmte Grenzen einfach fallen oder irgendwelche, ne, einfach über irgendwelche Grenzen drüber gehen, ja. wo man am nächsten Tag sagt, hätte ich das mal lieber nicht gemacht. Ja, absolut. Und, und auch da wäre dann wieder die Frage, im Falle, Falle Phil-Anselmo, wenn das doch so klar ist von außen, ist man dann wirklich noch so fair und lässt auch zu, dass jemand sagt, ich war hacke-dicht besoffen. Meine ganze, mein ganzes Track-Record sieht nicht danach aus, nach dem, was ihr sagt. Plus, ich sage euch nochmal, dass ich das im nüchternen Zustand niemals unterstützen würde. Also, ja. ab wann reicht es denn aus? Das wäre genau, für mich auch die Frage. Das, ist Weil, halt die das wird hier ja. halt offensichtlich auch nicht mehr ähm, zugelassen. Und das finde ich erschreckend tatsächlich, dass es ja. das nicht zugelassen wird. Ja.
1: Und das ist halt das, was, was irgendwie diese Folge äh, Alles ist Hitler <lacht> ausgelöst wird äh, ausgelöst hat. Weil wir uns beide gesagt haben, ähm, und selbst wenn er, ich sag's mal, in seinem Privatleben den ganzen Tag in Nazi-Uniformen rumrennt und sich sonst was in seiner Wohnung zurechtstrickt, solange er mit seiner Musik und seiner ähm, Außenwirkung in Pantera nichts davon propagiert, geht uns das nichts an. Dann kann man nicht sagen, ähm, was weiß ich, wir vermuten jetzt, weil er einmal im Suff auf der Bühne gestanden hat und irgendwas, was uns nicht gefällt, weil wir das als Gesellschaft ablehnen, ich ja auch, ähm, weil er das ein einziges Mal, oder wie auch immer man das äh, formuliert, ähm, weil wir jetzt hier dieses Video haben, äh, ist das repräsentativ für all das, was, was diese Band tatsächlich ausmacht. Und wenn man wenn man sieht, ich habe dir hab gerade ein Video aus Chile, Pantera spielten in Chile ein Gig in einem Stadion, ja. wie viele Chilenen da komplett ausrasten, ähm, dann ist das nicht das, was, was Störkraft machen würde. Also Störkraft würden nicht nach Chile fahren, um da ein Konzert vor 40.000 Chilenen zu spielen, gehe ich mal von aus. Wer weiß. Das wäre also, wahrscheinlich <lacht> ein bisschen gegen deren rassistische Rassenideologie. Ich kenne mich mit Störkraft nicht aus und mit der Ideologie auch nicht. Aber ähm, mir ist total klar, dass jetzt irgendwelche ähm, Hörer äh, sagen wird: Aber das ist jetzt alles nur sind nur Entschuldigungen. Ihr seid, wie heißen die? Auf Englisch heißen die Apologists. Gibt es da ein deutsches Wort für, nee. Ähm, nee. die sich
0: jetzt an den Fingern Entschuldigungen für Nazis? Und auch das wäre schon wieder tatsächlich eine Unterstellung ja. dessen, dass wir nicht die Position vertreten, die wir ausdrücken. Und das ist, also verstehst du, wenn ich sage, nein, das ist nicht so und das wird nicht mehr akzeptiert ja, ja, im ja. Diskurs, ja. dann nehmen wir uns ja gegenseitig nicht mehr wahr. Und dann sind auch meiner Meinung nach Tür und Tor geöffnet für völliges Chaos, wenn ich nicht mehr akzeptieren kann, dass jemand sagt, ähm, das ist nicht, wie ich denke, Umstände haben dazu geführt, dass ich mich so ausgedrückt habe, aber das und das habe ich gemeint. Also das wäre auch so, wenn du ein Theaterstück hast und da wird Hitler dargestellt, dann ja, ja. muss der auch den Hitlergruß zeigen, meine ja, 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 damit die Figur authentisch ja. ist. Aber das heißt doch nicht, dass der Regisseur ein Nazi ist, weil der gesagt oder der Schauspieler ein ja, Nazi ist. Ja. Und ähm, wenn aber jemand auf einmal ein Video macht, keine Ahnung, du bist Schauspieler, Samis Schauspieler ist auf irgendeiner Theaterbühne, das wird so von links unten gefilmt. Und dann äh, gerade hast du deinen Hut nicht auf und deine Binde nicht, sondern bist Hitler in Privat und du spielst Hitler Privat. Und dann wird das irgendwie so gefilmt, dass du auf einmal Hitlergruß zeigst und ähm, Heil Hitler oder hat ah, er selber Heil Hitler? Du keine Ahnung, oh, nee, das nee wird, natürlich nicht. Da bin ich schon wieder ich zu weiß, doof Ich weiß dafür. auch gar nicht, was
1: <lacht> denn, Keine Ahnung, die, Aber haben, die, die sagen wir mal die irgendwie, so nach
0: hinten gekippt irgendwie. Ist ja auch egal. Also du wurdest so gefilmt, dass es so aussieht, als wärst du das Privat und ja. drunter geschrieben... Das wurde in seinem Nazi-Keller zu Hause, in seinem Haus, in, 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 in seinem ja. Zweit-Zuhause in Buxtehude im Keller <lacht> gefilmt und ähm, jetzt boykottiert den mal alle. Ja. Ähm, wenn du dann sagen würdest, Moment mal, ich habe da ein Theaterstück gespielt, ich wollte das und das zeigen und dann kann doch nicht die Reaktion trotzdem sein, nein, er ist trotzdem ein, ein Hitler, Nass, er ist trotzdem ein Nazi. Ja. Das kann doch nicht, also verstehst du, so, ja, so doof ja. das auch klingt, aber wir müssen doch auch Menschen, wir können auch Menschen nicht entmenschlichen, weil sie irgendwas gemacht haben, was wir, was wir interpretieren als falsch. Ja, ja. Also ja. das steht für mich da drüber und diese Reaktion und der Umgang damit ist einfach ähm, ich, ich will das auch gar nicht bewerten, aber der ist, ist jetzt einfach da und wir Künstler müssen uns damit auseinandersetzen, dass das ein Teil von Realität ist, dass wir, wenn wir irgendwas machen, ist natürlich immer missverstanden werden kann, aber offensichtlich auch, dass wenn wir uns erklären, dass das manchmal nicht mehr ausreicht. Ich, ich habe mich die, äh, jetzt als du äh, dieser QuadroMilf äh, Twitter-Frau
1: zugeordnet, das habe ich mich halt gefragt, hat sie irgendwas tatsächlich davon außer äh, Social Points sozusagen? Also, ähm, so. ich mein, was hat diese Person davon zu sagen, hier, äh, wer auch immer, Limpiskit? Ihr müsst euch jetzt äh, distanzieren von entweder Rock am Ring oder von Pantera.
0: Ähm, also, das müssen wir dann wieder interpretieren aus der ähm, Selbstsicht der Person. Aber die, die können wir ja nicht. Also, wir können über, ja nicht für die Person sprechen. Was schreibt sie sonst, wenn nicht über Metal? Ich bin dazu äh, okay. wenig im Thema. Ich will, okay. will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber ähm, sie hat auf jeden Fall viele Follower und das scheint dann auch ihr. Es scheint ähm, in ihrem Themenbereich zu liegen. So. Okay. Ich würde da jetzt aber gar nicht weiter groß darauf eingehen, weil auch da ist es im Prinzip völlig egal. Ähm, es geht nicht um einzelne Personen oder um, um Einzelne, die irgendwas machen. Ich finde, es geht auch nicht um Phil Anselmo, auch wenn das dann so, äh, so herausgepickt wird. Aber ähm, wir haben ja die Folge so genannt, wie wir sie genannt haben, weil das ja ein erkennbares Phänomen ist. Und eigentlich ja. wollte ich dazu nochmal vorlesen, was ich letztens, ähm, das habe ich dir vorhin auch äh, erzählt, was ich letztens mir anhören musste, das äh, äh, kurz gesagt, was, was habe ich nochmal gepostet? Das muss ich nochmal nachgucken. Ich kann dir das Ganze sonst vorlesen, weil ich hatte dir das vorhin auch gesagt. Achso, ach so, ähm, mit
1: dem äh, ähm,
0: also, also, äh, Neujahr war das, oder also zu Weihnachten. Hm? Ja, genau, da habe ich so einen Advice gegeben für wie man mit seiner Familie äh, friedlich umgehen kann. An Heiligabend. Das war auch, also meiner Meinung nach, ein sehr guter Text. Lese ich das gerne nochmal durch, aber das ist ja immer alles subjektiv. Ähm, aber der Text war relativ einfach, thoughts are thoughts, äh, thoughts are just thoughts, also Gedanken sind nur Gedanken, no need to start a fight, also kein Grund, äh, einen Streit anzufangen.
1: Und was wolltest du damit genau sagen?
0: Ja, was ich damit sagen wollte ist, äh, äh, dass die Diskussion über bestimmte Themen an Weihnachten mit Familienmitgliedern, mit denen man vielleicht nicht übereinstimmt, ja. ähm, dass es oft sinnlos ist, beziehungsweise meiner Meinung nach immer die eskalieren zu lassen, nur um der Eskalation willen. Genau, so hätte
1: ich das jetzt auch genau, verstanden. Also genau. Relativ einfach yeah, und auch jetzt yeah.
0: wirklich keine hohe Philosophie oder so, sodass yeah. man das groß Missverstehen könnte. Aber ähm, die Person, die mir darauf geantwortet hat, ähm, Amerikaner, ich weiß nicht, ob es ein Mann war, das konnte ich nicht erkennen, an, bei den ganzen Memes, die da gepostet wurden, ähm, war eben, das ist genau die Einstellung, die auch ein White Supremacist äh, hätte, die Probleme von anderen sind mir egal, ja, so, also ich übersetze ja. es jetzt, und ähm, jetzt weiß ich ja, was dein wahres Gesicht ist, unfollowed, so ungefähr. So. Und ich meine, du kennst das zu zuhauf, ich ja, habe ja, diese klar. Kontroversen ja. fast nie eigentlich. Und ähm, auch da war eigentlich völlig klar, die Person hat sich nicht in der Tiefe mit dem auseinandergesetzt, was ich gesagt habe. Und deswegen, da kommt auch wieder, also da, da habe ich dann natürlich das zu Rate gezogen, was ich selber gesagt habe. Gedanken sind Gedanken, kein Grund einen äh, Streit darüber anzufangen. Wenn die Person das denken will, dann kann ich, ich, ich kann das schwierig gerade rücken, außer ja. ich setze mich jetzt den ganzen Tag dann erkläre, was das tatsächlich bedeutet hat, was ich gemeint habe, könnte ich auch machen. Aber in Social Media ist es natürlich auch so, wenn du die Leute persönlich gar nicht kennst, warum, da brauchst du dir eigentlich die Zeit meiner Meinung nach nicht nehmen und mhm. dann ähm, weißt du einmal freundlich darauf hin, dass es missverstanden wurde und ansonsten lösche das auch ein fertig, fertig ist der Lachs, wie so schön. <lacht> ähm, aber in diesen öffentlichen Diskussionen ist es dann halt beobachtbar oft genauso. Wir haben vorhin darüber geredet, ähm, dass wir immer mal wieder Feedback kriegen oder du auch ähm, auf den Podcast zum Beispiel, ja. wo dann äh, geantwortet wird auf Fragen, die gar nicht gestellt wurden. Beziehungsweise, <lacht> da werden dann, ähm, also bitte nicht falsch verstehen, wir kriegen ganz oft, finde ich, wertvolles Feedback und bringt es auch, auch gerne weiter. Ich finde das super. Also es gibt eine Menge Leute, die echt sehr ähm, auch richtig zuhören, aber mhm. es gibt auch immer mal Leute, die gar nicht zuhören, gar nicht zuhören ja, genau. und äh, dann eben antworten wie unser Metallica-Video zum Beispiel. Ah, bestes Beispiel. Bestes Video, ne? ja. <lacht> Metallica, äh, was war nochmal der Aufhänger oder ähm, also der, der <lacht> Titel? Das Titel war ah, sind Metallica. Das Ende von Metallica. Das denn? Ende von Metallica. Irgendwie, irgendwie sowas. So, ne? Wir sind ja Meister der Provokation. Äh, wir sind Künstler, deswegen dürfen wir das auch. <lacht>
1: <lacht> Und,
0: ähm, ich finde uns sogar noch total harmlos. Ja, wir sind also, ja immer noch, wir trauen uns ja nichts mehr. Ja der Fast der, der Ja, aber ähm, auch da ist es ja so, dass Leute dann sagen: Ihr werdet niemals so erfolgreich sein wie Metallica. <lacht> Und dann fragt man sich, ja. Ja. ja, genau, wo ist, jetzt, wo ist da jetzt die Beleidigung? Ja, das ist und so. und vor allen Dingen, wo ist der
1: Zusammenhang <lacht> ja, also, zu dem Video, was wir gemacht haben? Ja, also, ja das war, das war, da müsste ich auch sehr lachen.
0: <lacht> <lacht>
1: Dieser Song wird erfolgreicher sein als alles das, was ihr hier gemacht habt. Ja. Okay. <lacht> ah,
0: schön. Aber so sind doch oft die öffentlichen Diskussionen, wenn wir die beobachten oder das, was du auch ähm, oft erlebst. So, Wenn, wenn Kritik kommt, ist sie ganz oft am Thema vorbei. Und das ist ja auch ja. schade, weil ja. ich würde ja gerne diskutieren mit den Leuten. Aber wenn wir gar nicht von derselben Sache reden, dann äh, pff, ja, also dann, dann ist das auch kein Gespräch. Ja, das absolut, ist, das, ne? absolut richtig. Ja. Ähm,
1: wenn wir jetzt wieder den, den Titel der Folge nehmen, Alles ist Hitler. Ja. Ähm, was mir halt wirklich auffällt, in den letzten, also es gibt doch diese, wie heißt denn diese, diese Regel? Diese Regel ist, dass in, in irgendwelchen Diskussionen nach so und so vielen Schritten immer automatisch auf Hitler bezogen wird. <lacht> wie heißt denn diese? Es,
0: ja, das gibt, da, es gibt da eine Regel. Also äh. And law. So und so ist Law. Du meinst ja immer, wenn, wenn man weiter die Frage stellt, warum oder wie? Nee, nee, gar nicht. Es geht einfach so, was das sich online, in Online-Diskussionen, also, <lacht> äh, wo sich Leute
1: äh, ja. über irgendwas streiten, ist irgendwann ganz schnell Hitler sofort mit dabei. Und das Gefühl habe ich tatsächlich. Ähm, sehr, sehr häufig im Moment, also, also im Moment in den letzten Jahren, ähm, bei Dingen, die mit Nazitum eigentlich so richtig gar nichts zu tun haben. Also, das, das kann sein von, äh, äh, von, von, von Corona-Regeln, die jetzt, und ich meine jetzt nicht Eingriffe ins, ins, äh, ins Grundgesetz, sondern einfach, also ich, Maske in der U-Bahn tragen, bis, ähm, Irgendein Typ, der ein braunes Jackett anhat. Also wirklich alles. So von, von, von bis. Und dann, dann wird sofort ein Fass aufgemacht und gesagt, das ist, das ist ein Nazi. Und das sind aber fas faschistische Geschichten. Und das, was ich am faszinierendsten finde an der ganzen Sache, in einem Land wie Deutschland, wo wir wirklich sehr, 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 sehr viel Zweite Weltkriegshistorie mit dem, Löffel und der Muttermilch eingetrichtert bekommen haben. Und demzufolge auch sehr differenziert eigentlich das Thema. Sehen Richtig. Müssten, ne? Keinem fällt es auf, dass es das alles nur also sehr häufig Bullshit-Sachen äh, äh, sind. Ja. Also im Sinne von, wenn man jetzt sagt, äh, der Danny ist aber Nazi, hat einen braunen Pulli an. Äh, ja, aber es ist halt eine Farbe. So. Also, viele Leute. Ich nehme dieses lächerliche Beispiel jetzt ganz besonders. Oder dein, dein, dein Thema ist irgendwie White Supremacy, mm, weil ich das das Weihnachten schon
0: über Genau. Das, weil da schneit es ja manchmal, deswegen White. <lacht> da ist es. Auch, ja. <lacht> also ich hätte wirklich gedacht, dass gerade in Deutschland der Umgang mit dem Thema ein kleines bisschen differenzierter stattfinden müsste. Aber ist das nicht auch öffentliche Diskussion bzw. Social Media und Internetdiskussion, weil. Wenn die Person mich wirklich kennen würde, so, ich glaube nicht, dass die mir das gesagt hätte in dem Moment, also verstehst du, jetzt auf meinen Post bezogen, hätte ich dir das in Person gesagt, hätte die mir doch nicht gesagt, du White Supremacist. Du willst, also das ja. glaube ich einfach nicht. Aber da, deswegen wird doch da immer die, die ähm, der Mensch dahinter wird doch irgendwie so schon rausgerechnet. So, als hätte da irgendwie eine KI, eine Nazi-KI irgendwas geschrieben. Man muss doch auch immer noch mal ein bisschen auch vorsichtig sein. Damit. Also, also, was soll denn das immer den Leuten, das so an den Kopf zu werfen? Ich, ich, ich finde das nicht äh, angenehm, dass ich, verstehst du? Also, ich finde nee, das aber ich, ich als, als, glaube, als das Mensch ist nicht Punkt. angenehm, dass mir das so entgegengeworfen wird, wo, wo mein Selbstbild natürlich klar das komplette Gegenteil davon ist.
1: Ja, also, ich glaube, in dem Fall ist es, kann ich dazu jetzt nicht so viel sagen, weil was diesen Menschen dazu
0: motiviert hat, weiß ich nicht. Natürlich nicht.
1: Aber in einer Diskussion oder in irgendeiner so Konversationssituation ähm, äh, 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 oder Streitsituation oder wie man es auch immer nennen mag, ist das ja ein, ein Endargument. Das heißt, äh, Diskussion auf der Seite, Diskussion auf der anderen Seite, ah, hin und her und irgendwann, aber das, ihr, ihr seid Nazis, wenn ihr das macht. Was sagst du denn? Wir sind keine Nazis. Das ist ja extrem schwer... So ein, so ein Vorwurf
0: äh, ja, Beweislastumkehr ja genau, ja Beweislastumkehr, okay, genau. Ja, 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 genau Du kannst ja nicht beweisen, dass du etwas nicht bist Genau, ja, das ist, also fast, ja Und das ist aber auch wieder in dem unmöglich. Fall so Deswegen ja. sage ich ja, was ist das für ein Beweismittel für eure Überthese, dass Pantera nicht auf einem Festival wie Rock am Ring spielen dürfen Also wo ist jetzt der Beweis Beweisbeweis? Beweis. Du hast jetzt hier ein Indiz für, ein, für eine Idee und dann kannst du ja eine Anklage starten ja, und so. genau. Aber das ist ja keine fertig geführte Diskussion was jetzt halt wirklich interessant wäre, wäre die
1: Reaktion auf diese Geschichte. Ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich bis auf ein oder zwei der deutschen Bands sich niemand dafür interessieren wird, was Quattro. Ist Quattro mir deutsche oder. Deutsche,
0: ja. Deutsche, okay. Oder, ja. Was,
1: also, was die ja. so sagt. Hm. Also ich glaube, Limp ist es völlig egal. Wahrscheinlich sind die alle dicke Kumpels mit Pante Also wahrscheinlich sind fast alle Bands mit denen befreundet. Um, wobei jetzt Phil und Rex sind jetzt nicht die. Also aber doch Zack und, und Charlie benannte, die, die haben ja einen extrem guten Ruf insgesamt. Ähm also mein, mein Gedanke ist jetzt einfach, dass sich wirklich keiner dafür interessiert, der nicht in dieser deutschen äh, Twitter-Influenz-Sphäre sich irgendwie aufhält oder was eine deutsche bewusst linksorientierte Band ist. Dann ist es vielleicht eine andere Geschichte. Ähm aber mich würde halt interessieren, was da weiter für Reaktionen gekommen sind, ja, ja, weil eigentlich müssten alle Bands sagen, ist uns egal, was diese Frau da sagt.
0: Das wird ja sowieso so sein. Ja. Das ist ja klar. Also dafür sind die Bands, die da genannt werden, auch viel zu sehr. Äh, die machen das dann schon 20, 30, auch wieder 40 Jahre ja. so. Also die haben ja schon alles durch. So. Ja. das haben sie bestimmt auch schon zigmal ja, irgendwie ja. so, dass irgendjemand gesagt hat, hier du darfst nicht, weil, weil der andere irgendwie was, weil der Satanistisch irgendwas gemacht hat. <lacht> genau, oh, ja, ja. So, ja. es ist, ey, erinnert doch stark äh, an ja, die die ja. Also unser Klima im Moment erinnert doch stark an die Zeit von Marilyn Manson in den USA, wo es halt hieß, der bringt uns hier Satan in die, äh, die Stube. Ja, ja. und ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein verzögerter Moralismus einfach, der jetzt bei uns ankommt, also in den USA ist es ja genauso, ja. aber ähm, es war halt auch, es ist schon lange da so. Und ähm, es ist sicherlich auch noch mal extremer, weil es halt nicht mehr nur noch, nur noch Gott ist. Der also vorher war es in den USA klar immer Christen, die sich dagegen gestellt haben ja. gegen irgendwelche. Jetzt sind es komischerweise nicht mehr nur Christen. Jetzt sind es auf einmal auch religionsferne Menschen, ja. ähm, die sich eine neue Religion gesucht haben. Offensichtlich also eine neue Ideologie und äh, die gilt es mit allen Mitteln ähm, zu verteidigen auch offensichtlich. Und äh, ja, wir als Künstler sind immer wieder die Idioten, die sich nicht entscheiden wollen, <lacht> äh, welcher Ideologie sie denn verfallen wollen. Ja, aber das, das, das ist auch wieder, ich
1: musste mich gerade an ein, eine Situation von einem der Walger Videos. Also Walger ja. Videos sind so Home-Videos, die Pantera jahrelang ja. rausgebracht haben, wo einfach nur Tour-Szenen ohne Kontext hintereinander geschnitten wurden, ähm, womit sie dokumentiert haben, wie total abgefuckt sie eigentlich unterwegs waren. Das, was ich am Anfang des Podcasts auch gesagt habe, das waren einfach Alkoholiker, die. Eine Kamera dabei die hatten. Die eine Kamera dabei hatten, genau. Und da gibt es, also ich erinnere mich an eine Szene, da stehen vor dem Hotelzimmer von äh, Phil Anselmo, die ist die Tür auf und so halb reingekommen sind so sechs oder sieben Christen im mittleren Alter, die halt da stehen und die, die Satan aus ihm rausbeten wollen. Und äh, er, er weiß, glaube ich, nicht so richtig, was er damit anfangen soll und äh, schmeißt die dann alle raus. So, und. Ähm, diese Situation, die wir gerade beschreiben, nämlich dass dass, dass die Twitter-Leute ihn jetzt als Nazi bezeichnen, das könnte ich mir vorstellen, dass das für ihn eine ähnliche Situation ist, wo man dann sagt, okay, wir hier mit unserer, mit unserer Bibel ähm, reinigen dich jetzt vor dem <lacht> vor, vor, der, vor der Sünde sozusagen, ja. beziehungsweise wir reinigen unser Festival vor der Sünde, die Pantera
0: in dem hm. Fall ja, ja. Äh, sein soll. Also, ja. Das ist, äh, Wirkt auf mich so ein kleines bisschen so. Äh, der Post, den ich von vorgelesen habe, auf, äh, auf den ich die Resonanz bekommen habe, dass ich ein White Supremacist wäre, <lacht> ähm, ist <lacht> übrigens sehr, sehr interessant in dem Kontext. Auch weil er sagt ja tatsächlich einfach nur, Gedanken sind nur Gedanken. Erstmal. Ja, ja, ja. Und wenn man das Konzept jetzt nochmal äh, benutzt, für, für das, worüber wir eigentlich reden. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, wenn Phil Anselmo ein, wir sagen jetzt alles hypothetisch, ein Hard Hardcore-Nazi, wie auch immer ein Nazi wäre, im ja. Privaten, ähm, auch dann wäre ja wieder die Frage und ich weiß, das ist heute sehr, sehr also im öffentlichen Diskurs fast was, was man gar nicht sagen darf, ich mache das wieder in Anführungszeichen, ja. ähm, ich will aber trotzdem mal diesen Denkanstoß geben, jemand, der zu Hause in einer Hartz-IV-Wohnung lebt, völlig abgeschnitten ist von der Welt, ja. ähm, der vielleicht nicht mal Haustiere hat, ich jetzt, ja, ja, ich ja. versuche es jetzt erstmal ganz klein zu, zu backen, ob der jetzt Nazi ist oder nicht, da in seiner Hütte, in der er wohnt, mit seinem Hartz IV oder jetzt Bürgergeld ähm, ja. und der einfach in so einer Gedankenwelt sich gefangen hat. ja, Natürlich ist der ein Problem dann, wenn das in so ein hasserfülltes Handeln und so weiter geht. Völlig klar, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber die Frage wäre jetzt trotzdem, inwieweit schadet jemand und da will ich eine Stufe weiter zurückgehen. Wie, inwieweit schadet mir jemand, der anders denkt über die Welt als ich? Ja. Auch wenn ja. es natürlich, und ich, ich sag's auch noch zum hundertsten Mal, natürlich kann das gefährlich werden, wenn Leute sich radikalisieren und so weiter. Ähm, aber erstmal, wenn ich jemandem gegenüberstehe und mit dem rede und diskutiere über Gedanken, selbst wenn er eine völlig andere Meinung hat als ich, heißt das nicht zwingend, dass der eine Bedrohung für mich ist. Ja. Also nicht ja. zwingend, ja. Verstehst du? Ja. Ähm. Aber heute wird doch sehr stark angenommen, dass wenn jemand eben andere Vorstellungen von irgendwas hat und sei es, dass wir uns jetzt öffentlich aussprechen für Pantera und sagen, nein, der Mann ist unschuldig, lass den in Ruhe, äh, dann würden wir wahrscheinlich auch von bestimmten Seiten angegriffen dafür, wie wir es denn wagen können, ähm, das öffentlich zu äußern. Weil das eine andere Meinung ja, ja, ist als andere Leute, ja, die ja. sagen, so und so ist es. Ähm, ein anderes Beispiel wäre, wir beide kennen Phil Anselmo nicht persönlich, aber haben den ein bisschen länger verfolgt, haben eine andere Sicht drauf und trotzdem wäre es aber für uns sicherlich auch nicht so einfach, denke ich, wenn es jetzt Beweise gäbe und der wäre tatsächlich privat ein totaler Hardcore-Nazi, ja. dann würde ich natürlich persönlich auch sagen, ah, dann will ich da ehrlich gesagt auch nicht zum Konzert gehen, das ja, ist ja, dann ja, einfach so und ja, das wäre klar. meine freie Entscheidung. Ja, ja. Ähm, aber ich denke, von der anderen Seite gesehen, für uns wäre es auch nicht so einfach zu akzeptieren, dass jemand von dem wir immer dachten, der ist so, dass der auf einmal doch so ist. Ja, klar, du? Bewiesenermaßen. Ja, ja. Aber das ist eben ein Unterschied. Ähm, es, ist ja, es gibt ja keine Beweise für diese Aussagen. Also ja. es gibt keine Beweise dafür, dass Phil Anselmo äh, ein extrem schädlicher Mensch ist, der äh, menschenverachtende Ideologien verfolgt. Es gibt ja einfach keine Beweise dafür. Und, aber wenn es die gibt, ist es für manche Leute, glaube ich, auch schwierig, dann wiederum zu sagen, ah, jetzt hatte ich hier so eine Ikone, der war immer so cool, der hat so gut gesungen, ich mochte ja, die Musik immer. Ja, ja. Dann ist es auch schwierig, das, da loszulassen. Also ja. das von der anderen Seite ähm, sich nochmal anzugucken. Das siehst du nämlich an Beispiel wie Michael Jackson. Ja, Michael okay. Jackson, ja, Michael Jackson, ähm, es gibt sicherlich eine Menge Michael Jackson-Fans auf der Welt, die das sehe ich auch immer wieder in den Kommentaren, die dann einfach sagen, ja, es ist doch auch da gar nichts bewiesen und so, so weiter. Ja, 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 also die ganzen ja, ja, ja. ähm, Stories, die es über ihn gibt und so weiter. Und da fällt es den Menschen auch schwer und da will ich wieder, es geht nicht um die Themen, sondern es geht um Gedanken per se. Ähm, wir haben vielleicht ein Bild von Michael Jackson, dass der tollste, der größte Popstar aller Zeiten. Der kann doch keine Kinder vergewaltigt haben. Ja, das ja, kann ja, doch gar nicht ja, sein. Ja, 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 ja. Und dann will man auch diese Fakten ab einem bestimmten Punkt gar nicht mehr an sich ranlassen, wenn es denn Fakten ja, gibt. Ja, ja. Das ist dann die andere Michael Art. Michael Jackson jemals Fakten? Ich kann dir das nicht sagen. Ich habe es ja, nicht so richtig ja, ja, verfolgt, aber ja. ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Aber ähm, in dem Informationswirrwarr, in dem wir mit, mittlerweile leben, ist ja alles nur noch voller Gedanken. Hier und da. und Dann stirbt der Papst und dann schreiben da Leute bei der Tagesschau, ja, der hat es auch verdient, weil der ja irgendwelche, also weißt du, wieder egal, was jetzt die Gründe sind. Aber ähm, es ist wichtig für einen selbst, immer mal wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sehen, wir hantieren hier immer mit Ideen und Ideologien und Gedanken letzten Endes. Und sehr, sehr wenig noch mit Realität Ja, yeah, yeah, yeah. Also das ist das, was ich meine, wenn jemand äh, äh, ich reite ja jetzt darauf rum, mich White Supremacist nennt. <lacht> ähm, du hast
1: doch heute ein weißes T-Shirt. Genau. An, mit so ja, ein bisschen grau. Ja, Schwarz. Das, ist so,
0: das ist so Verlauf in, ins Braune, so ein bisschen ja, ja, weiß, klar, weiß, aber weiß nach Braun. Schon, schon ja. sehr verdächtig. Ähm, also verstehst du, dass, dass diese, ähm, also wir sitzen jetzt ja gegenüber uns gegenüber. Das heißt, wir haben, wir, wir kriegen mehr voneinander mit als Leute, die uns zuhören. Für die sind wir schon viel weniger Mensch auch ja, tatsächlich. Ja. Und das ist auch gefährlich, wenn du Leuten im Internet zuhörst oder denen zuguckst. Vergisst du, da habe ich schon mal drüber geredet, aber ich finde es wichtig, das nochmal zu sagen, vergessen wir tatsächlich oft, dass wir da eben nicht mit KIs reden, ja. sondern dass wir da immer noch Menschen dahinter haben. Und Mensch, der Mensch sehr, sehr komplex ist und auch die Menschen, die da sitzen, sich selbst oft nicht so richtig verstehen. Ja. Und wir können das auch nicht, nicht von anderen Menschen erwarten, wieder Phil Anselmo. Phil Anselmo wird sich selbst auch nicht richtig verstehen. Also ich, ja, ich will ja. ihn jetzt nicht, ich will den weder als Opfer darstellen, noch als Täter, noch als sonst irgendwas. Aber wirklich, wenn man zurückgeht darauf, dass es eben Mensch ist, der eben mit Sicherheit nicht perfekt ist nach gesellschaftlichen Maßstäben, ähm, alle, die ihn kritisieren, <lacht> werden sicherlich auch irgendwelche Dinge machen, wo andere Leute sagen, oh, das finde ich aber nicht so gut. Ja, absolut, absolut Also so ist halt Gesellschaft.
1: Was man halt auch immer nicht vergessen darf, ist, dass der Zeitgeist sich massiv verändert. Das heißt, ähm, Lemmy ist jetzt tot, schon einige Jahre. Aber es, also spätestens, und das war ja auch vorher nicht unbekannt, spätestens seit der Lemmy-Doku weiß halt jeder, wie dessen Bude aussah. Nämlich, dass es da ein ganzes Zimmer mit Nazi-Dolchen und irgendwelchen Kriegsmemorabilia äh gab, die er im, im Laufe seines Lebens irgendwie. Äh, gesammelt, wird sich an die Decke gehängt. und ja, Die Decke an die Wand gehängt. Ja, ja. Und die ganze Bude sah halt aus wie so eine, so eine Messi bude Aber in dem einen Zimmer hing halt alles Mögliche
0: an Kriegs... Äh, äh, Kriegs... Memo 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 Memorabilia, oh genau. Das, das heißt Memorabilia. Also das sind Andenken. und Auch wieder Andenken an was? Also ne... Richtig. An, an, an Gedanken, also Gedanken an Gedanken, weil Symbole sind ja nur repräsent für, äh, repräsentieren ja nur oder ähm, stehen für, so ohne ein Fremdwort zu benutzen, stehen für wie einen anderen Gedanken. Ja. Also, weißt du, die, die, die Flagge an sich, die er da hängen hat, hat ja keinen inhärenten, oh, äh, kein, sag mal, ein anderes Wort für inhärent.
1: In, in, sich in sich befindlichen Be
0: <lacht> <lacht> diese Flagge, die er da hängert, hat, hat ja erstmal keinen in sich befindlichen Wert, sondern das, was jemand darauf projiziert, nämlich dass man sagt, oh, die Flagge finde ich total gut, weil äh, das, die fand Hitler auch schon gut und, ja, 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 ja. und ich finde Hitler total gut und so weiter. Ja. Das ist ja erst die Assoziation, die damit ähm, passieren muss, aber die kann man von außen nicht sehen. Also verstehst du? Ein Archivar, der total gern alte Stoffe mag, der wird die Flagge auf jeden Fall anders sehen als jemand, der halt Hardcore-Nazi ist. Ja, absolut. Es wird aber auch in solchen Diskussionen quasi verneint, dass es nicht auch eine andere Sichtweise geben könnte.
1: Ja, und, und, und vor allen Dingen, dass es eine über die Jahre sich ändernde Sichtweise gibt. Eben. Das Deswegen auch noch. brachte ich Lemmy, weil der halt tot ist und bei dem gibt es keine Band mehr, die man jetzt mit sechs, sieben, acht Jahren Verzögerung zu einer Nazi-Band äh, machen kann. Also. Wenn, wenn ja, Du meinst, man kann da nicht mehr äh, aktiv werden. Genau, quasi, ne? ich kann jetzt nicht als Quadromilf sagen, weil nächstes Jahr äh, Motorhead bei Rock am Ring spielen soll, kann ich nicht sagen, ach, Rock am Ring ist wieder, welche Band kann ich jetzt zur Nazi-Band machen, damit ich wieder äh, viral gehe. Ähm, ich will das Quadromilf nicht unterstellen, aber mh, es ist halt schon ein bisschen auffällig so. Und ähm, wenn man sich diese Lemmy-Doku anguckt und auch Motorhead verfolgt, der rannte ja immer mit irgendwelchen eisernen Kreuzen rum und was auch immer, um, und in Uniform, Jacken und dann mit Jeans drunter und was auch immer. Also, um, niemand in der ganzen Rockszene hätte Lemmy jemals zum Nazi erklärt, weil der einfach ein friedlicher, entspannter Typ war. Ich habe ihn nie getroffen, keine Ahnung, aber nie wurde über den irgendwas Negatives in dieser Richtung äh, je äh, pub publik, also bekannt. Und um, trotzdem könnte man problemlos aus heutiger Sicht sagen: Motorhead eine Faschisten-Rockband, die auch schon mit den Bösen Onkels gespielt haben. Weil äh, Böse Onkels waren riesige Fans von Motorhead. Haben die, ich weiß mindestens auf dem Lausitzring bei diesem einen riesigen Abschiedskonzert eingeladen. Vielleicht auch häufiger. Hm, weiß ja. ich nicht. So, wenn man wollte, könnte man aus heutiger Sicht Motorhead total canceln. Obwohl es realistisch keinerlei... In irgendeiner Form äh, in der ganzen Musik existierende Nazi-Ideologie
0: gibt. Nirgendwo. Ja, das ist, das ist interessant, dass du das sagst. Ich habe gerade überlegt, könnte man nach, nachträglich eigentlich Hitler noch canceln? <lacht> weil wenn du sagst, <lacht> der ist doch gecancelt oder nicht. Also, äh, aber äh, naja, weil du hast geredet darüber, dass ähm, Lemmy im Prinzip jetzt nicht mehr gecancelt werden kann. Ja, weil er tot ist, weil, weil er nicht ich. da ist. Ja, Hitler, Hitler ist auch tot. Ja, also, ja, aber, ähm, aber was heißt dann canceln? Also, da, da will ich eher darauf hinaus. Ist ja auch ein, ein sehr vager Begriff, aber ähm, bei Pantera versucht man aktiv die, ähm, das, das Auftreten der Band ja. zu verhindern. Ja. Man versucht nicht, die Alben zu verbieten. Man versucht auch nicht, die Online-Präsenz äh, zu verbieten, sondern man versucht, dass die nicht äh, live spielen können. Ne? Ja, ja scheinbar. Ist, ja, ich weiß, ich weiß es Aber nicht. Wa warum geht weiß man da nicht noch einen Schritt weiter und sagt, die ganze Band verbieten? Also warum ist man da so inkonsequent? Warum sagt man da nicht, diese Band muss verboten werden, weil es eine Nazi-Band ist? Ich glaube, weil es viel, viel schwieriger ist, Druck auf die ganze Welt auszuüben,
1: als nur Druck auf den Punkt Rock, im, Rock am Ring, Rock im Park. okay. Weil die Veranstalter sind, sagen wir mal, eine Gruppe von zehn Personen. Keine Ahnung, wer da die, die Chefs
0: von... Wer macht den Rock am Ring? Macht das... Marek Lieberberg Ich will mehr auf irgendwas? die Intention yeah. hinter dem Canceln hinaus. Also was will man erreichen? Also, das ist ja das, was ich meinte eben. Ja. Ich, ich,
1: es geht doch wahrscheinlich hauptsächlich um die Sozial-Credibility, die sich Quadromilf und Co. jetzt reinfahren. Dass ja, ja. sie sagen, wir sind aber die guten Nazi-Jäger, ja. die jetzt hier mal wieder einen Missstand aufgedeckt haben, weil äh, wir wollen das Gute in der Welt. Ähm, und ich sage nicht, dass es negativ ist, ähm, menschenverachtende äh, Gewaltaufrufe oder wie man das auch immer nennen mag, das, die zu kritisieren. Ich bin sehr, sehr dafür, das zu kritisieren. Es ist aber halt die Frage, ob das jetzt wirklich die Intention ist in dem Fall.
0: Sonst könnte man halt beginnen mit einer Auseinandersetzung mit dem Thema und das Thema auseinandernehmen, journalistisch vorgehen und tatsächlich auch recherchieren und einfach das Thema an sich behandeln. Aber deswegen frage ich halt weiterhin... Warum kann es ein Ziel sein, äh, zu verhindern, dass sie bei Rock am Ring spielen? Also, was, was wäre damit gewonnen, wenn man ja, noch, wenn ja. noch die, die böse Ideologie dahinter steht, die man doch eigentlich... Ähm, nee, das
1: beeindruckbare äh, deutsche Publikum würde halt, wird halt, wenn die da spielen, wird sofort zu Nazis. Du? Sobald Pantera da spielen, wird Rock am Ring zum Nazi-Festival. Richtig. Zum Also die, die Leute werden ja. sofort ihre Metal-Kutten ausziehen <lacht> und sich äh, SS-Uniformen anziehen. Keine Ahnung. Also ich, ich übertreibe das jetzt so ein bisschen und alle Leute, die politisch, ähm, ich sag jetzt mal,
0: Sorry, ist Problem, äh, äh, äh. ich sonst. Ich will ja die andere Seite ähm, beleuchten. Also man könnte natürlich sagen, dass alle, die die Tendenzen zu diesen ähm, rechtsextremen Ideologien haben, dass die sich bestärkt sehen, genau, auch mal richtig. wieder... Ja vielleicht mal doch mal wieder ein bisschen lauter zu rufen, ja, Ausländer rausgehen. Ja, ja, genau. Also, das könnte man, also Richtig. auf jeden Fall, ja. das ist ein ja. valides Argument. Ja. Und das kann man auch nicht äh, so wegbürsten. Ähm, aber das ist ja genau auch wieder der Punkt wahrscheinlich, ähm, an dem wir dann stehen, wo es natürlich auch, also deswegen sind diese Themen ja auch so kompliziert und da gibt es auch keine Antwort darauf. So. Ähm, aber meiner Meinung nach wird sich wird es sich da einfach immer ein bisschen zu leicht gemacht auch, dass man eben relativ schnell da ist mit der Keule unser Titel der Sendung ähm, vielleicht ist es aber auch so, dass es öffentlich gar keine ähm, Auseinandersetzung geben kann, die fundiert ist und die ähm, tiefgründig ist, weil heute ist es Pantera morgen ist dann äh, Udo Jürgens war, hatte eine ich will gar nichts. Äh, klingt das ja so, als würde ich irgendwelche Gerüchte Unterhose <lacht> Hat irgendwas, ist ja. egal und dann auf einmal ist aber wieder Angriff auf die Ukraine wird wieder stärker. Also du weißt, was ich meine. Nee, ich heute, ich heute ist das Thema da, morgen ja. ist das Thema da und in zwei Jahren weiß keiner mehr, dass es jemals diese Kontroverse gab. Also, ähm, es wird ja immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben, ja. worüber man sich aufregen kann und es scheint nicht so, als wäre die, die Mehrheit der Menschen interessiert an einer wirklichen Erklärung oder sonst irgend, eine, eine ähm, Auseinandersetzung mit diesen Themen in der Tiefe, die ja. es eigentlich bräuchte, damit man das Thema wirklich verstehen kann, sondern man will schnell eine Lösung haben, um dann weiterzugehen und den nächsten diese, diesen Stempel aufzudrücken, ja, zum ja, Beispiel.
1: Ja. Ja. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist ja tatsächlich, ähm, was du eben gesagt hast. Du hast eben gesagt, äh, ja, wenn, wenn man jetzt erlaubt, dass solche Bands hier spielen, dann denken, äh, dann trauen sich vielleicht Leute, die im Publikum stehen, an Ausländer rausrufen wollen dass sie sich wieder bestärkt fühlen. Jetzt muss man sich einfach mal die Situation vorstellen. Wir stellen jetzt, wir machen das Ganze mal in kleiner. Wir nehmen einen Raum mit zehn Leuten und fünf davon sagen Ausländer raus, fünf davon sagen Ausländer rein. So. Und jetzt kann man ja grundlegen. und ich bin ja halb Ausländer, in Anführungsstrichen. Mein Vater ist früher aus Palästina nach Deutschland gekommen, früher heißt in den 60ern. Ähm, damit ich sagen darf, Ausländer rein, muss ich ja anderen Leuten zugestehen, dass sie sagen, Ausländer raus. Das, was ich ihnen nicht zugestehe, ist, dass sie nachts zu meinem Haus kommen mit einer Fackel und mein Haus anzünden. Aber ich muss in einer Demokratie damit leben, dass jemand sagt, ich möchte aus diesem und jenem Grund nicht, dass überhaupt oder zu viel oder irgendwas an Ausländern in, nach Deutschland reinkommen, während ich natürlich sagen kann, aus meiner Historie heraus war das für mich extrem vorteilhaft, dass mein Vater hier hinkommen äh, durfte. Äh, deswegen finde ich das als Idee grundlegend sehr gut, dass Ausländer in ein Land reinkommen dürfen. Und es geht aber nicht, dass man nur sagt, es geht nur die eine, eine Sichtweise. Das ist ja nicht das, ist ja nicht das was in, in der menschlichen, im menschlichen Zusammenleben funktioniert. Dass wenn wir jetzt hier über irgendwas reden, ich sage, du, du, ich darf das und das sagen, aber du darfst das auf keinen Fall denken. So, und ähm, nein, ich sage jetzt nicht. Nazi-Ideologien sind super, sondern ich sage, es muss ein, eine balancierte äh, Möglichkeit geben, Dinge zu denken und zu sagen, die anderen Leuten nicht gefallen. Und im Moment sehe ich, das hat jetzt äh, völlig, ist ein bisschen unabhängig von Phil Anselmos Aussage, ähm, im Moment sehe ich das tatsächlich als schwierig, dass wir in eine Richtung gehen, wo völlig unabhängig von äh, Nazi-Geschichten oder von Hitler, sondern, was weiß ich, in allen möglichen anderen Bereichen des, des äh, gesellschaftlichen Lebens, wo man wirklich fast nur noch in eine Richtung denken darf. Und welche Richtung das ist, bleibt euch komplett überlassen. Das hängt wahrscheinlich damit ab, <lacht> welche, in welcher Richtung ihr euch befindet. Aber ich kann mir vorstellen, dass man als AfD-Wähler bestimmte Sachen auch nicht sagen darf. Oder wenn, was weiß ich, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt äh, sehr, sehr rechts bin, dann hänge ich mit meinen Kumpels am Stammtisch im, im, im wilden Eber, keine Ahnung, und äh, habe aber ein paar schule Kumpels, die total okay sind, äh, die vielleicht auch äh, trans sind, aber dann darf ich nicht sagen, dass ich das okay finde oder was? Also, verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. Die, die Gleichmachung von, oder Gleich Gleichschaltung von Gedanken ist ja in allen Richtungen negativ zu bewerten. Ja. Und das ist eine Problematik, der man sich, egal auf welcher, äh, auf welcher Seite von irgendeinem Spektrum man sich befindet, muss man sich klar sein, wenn man anderen Leuten verbietet, dass sie etwas nicht da sagen dürfen, dann ist man eine Woche später selbst der Arsch, dem gesagt wird, das darfst du aber nicht. Und das ist ein, ein Problem, was sich viele Leute, die anderen Leuten vorwerfen, irgendetwas zu sein, äh, häufig nicht, äh, nicht vor Augen, sie, das fühlen sich häufig nicht vor Augen, hm. dass sie sich sehr, sehr schnell den Ast, auf dem sie sitzen, äh, mit der Säge abgraben.
0: Absä absägen, nicht ja, abgraben. Ja, ja auch da wieder die Frage ist die ähm, was ist das Gegengift fangen wir mal damit an also wir, wir sind ja nicht nur der pessimistischste Podcast ja, sein wir wir natürlich auch der optimistischste zugleich ja, Abstand, <lacht> natürlich ähm, <lacht> und da könnte man sich jetzt fragen jeder einzelne Zuhörer ich genderbewusst nicht <lacht> beziehe damit gleich wieder Positionen ein. Deswegen, auch da siehst du wieder, wir haben darüber geredet, ja. aber ich merke auch, ähm, weil das so geläufig ist, dass alle Politiker das machen und überall das auch gemacht wird, ich immer wieder merke, wie ich dann wieder darüber nachdenke und ich, ähm, ich oft den Eindruck habe, dass ich gesellschaftlich mittlerweile gezwungen werde, zumindest darüber nachzudenken, was ja nicht verkehrt ist. Ja, ja. Aber jedes Mal, wenn ich eine Pause mache und dann äh, nicht gendere oder auch nicht sage, alle Zuhörerinnen und so, merke ich gleich wieder, das ist das Thema, worüber wir auch reden ja. im Kern. Ähm, weil wir alle in so einem Aushandlungsprozess sind. Ne? Also wir alle sind immer in so einem ja. Prozess von ähm, wie will ich mich positionieren, weil ich will ja auch nicht mich separieren von Gesellschaft komplett. Also manche wollen das vielleicht auch, aber ähm, ich glaube, die wenigsten haben die ähm, Lebensidee, dass sie in Isolation einsam und allein sterben wollen. Ich, ich denke mal, das ja. ist so relativ Konsens, aber <lacht> da gibt es immer ein paar Leute, die das vielleicht <lacht> anders sehen. Auch das kann man akzeptieren, alles gut, aber äh, was ist denn das mögliche Gegengift? Was, was ist das Gegengift, was wir anwenden, damit wir nicht verfallen in diese, ähm, in diese, in diese Lagerspaltung, in diese extreme, ähm, wenn ich dieser Meinung bin, also wir gehen wieder auf Phil Anselmo, auch wenn ja. ich das verlassen ja. wollte, wir beide denken... Wieso Phil Anselmo? Der ist doch ein cooler Typ. Das kann doch gar nicht sein, dass der nee, Nazi das ist. Das würde ich
1: gar nicht sagen. Ich, würd, ich, ich halte, habe hab Phil Anselmo tatsächlich nie für einen coolen Typen gehalten. Ich fand er immer, er war ein Prolet. So, ja. Aber er war ein, ein Mega-Metal-Sänger ja. äh, in einer der besten Bands aller Zeiten, die niemals Nazi-Songs geschrieben haben. Keinen einzigen. Und, und äh, ob der Typ ein Prolet ist, ist mir völlig egal. Ja, ja. So, das ist auch hat für,
0: für die Musik und für die Band an sich. Keine sonst, sonst nehmen wir ein Thema, also ich meinte ja, jetzt ja. nicht uns, also ich ja. meinte, welches Gegengift würden wir als Doktor Sami Samsen ah, und ah, Danny ah, ja. an den best, Patienten best der geben, Ärzte. der das denken würde. Aber gut, nehmen wir vielleicht dann ein anderes Thema. Ähm, nehmen wir äh, Ja, da fällt mir jetzt, also Gendern hatten wir eben, das will ich jetzt nicht nochmal aufmachen, das Thema. Hast du noch so, so ein gesellschaftliches Ding, wo es eine, eine offensichtliche Polarisierung gibt? Ja, Corona? Äh. Corona? Aber ich es weiß ist schon nicht. so durch. Ich, ich weiß auch gar nicht, was die Polarisierung <lacht> ist, weil ich so wenig mit dem, mit dem Thema beschäftigt habe. Ähm, ähm, Sonst nehmen wir halt das, dann doch das Thema mit sollten ähm, Pantera spielen bei Rock ja, am ja. Ring, ja oder ja. nein. Jetzt darf man immer nicht vergessen, ich will vom Gegengift reden, was, was ich anwende für mich. ja. Und du ja. kannst vielleicht gleich ähm, sagen, wie du das machen würdest. Also das Erste, was ich immer sehe, ist, dass mir immer, wenn mir solche Fragen gestellt werden, bist du dafür, dass Pantera bei Rock am Ring spielen oder dagegen, mir sofort ein Frame aufgesetzt wird. Ja, das heißt, mir ja. wird vorher gesagt, es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, ja, entscheide ja. dich. Ja, ne? Also ja. Frame auf Deutsch, Rahmen. Rahmen. Genau <lacht> ja? richtig. Also Framing ist ja so ein äh, Begriff, viele haben es, ich sag's lieber nochmal, also Framing ist generell oder das, das Einrahmen, äh, speziell wenn man eine Frage stellt, ähm äh, würde dann stattfinden, wenn ich dir zwei Antwortmöglichkeiten vorgebe. Ne? Genau. Also wenn ich sage, bist du dafür oder dagegen, es wäre ein Framing, weil das definiert eigentlich auch meine Denkweise. Ich gucke dann schon, wie orientiere ich mich und ich vergesse sofort: Moment mal, warum kannst du nicht eine dritte, vierte, fünfte, sechste, millionenste Art und Weise geben, wie ich dieses Thema betrachte? Warum muss ich aber, dafür ach, oder dagegen? Aber auch dagegen. Framing
1: ist zum Beispiel, wenn man sagt, Pantera sind ja eine Nazi-Band.
0: Genau. Also findest du, dass die spielen sollten oder nicht? Richtig, richtig. Genau. Das wäre auch ein Framing. Ähm, es kann natürlich sein, dass das faktisch belegt ist und ja. so weiter, aber was, was soll eine Nazi-Band dann auf... Also, verstehst du? Ja, 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 da müsste man konkreter werden. Ähm, aber ich gucke mir zuallererst immer mal an, was ist das Framing eigentlich? Was wird mir hier vorgegeben? Wieso soll ich mich da schon wieder für irgendwas entscheiden? Ja. Warum? Aber der nächste Schritt, den ich dann sehe, ist, wenn das in Social Media oder im Internet passiert, bin ich mir immer sicher, irgendjemand hat ein Interesse daran, dass ich da wieder Zeit rein verschwende in diese Scheißfragen, <lacht> ja? Und das muss man auch sehen. Yeah. Ähm, warum muss ich eine Meinung mir bilden, auf Basis der gegebenen Frames, die mir vorgegeben werden, zum Thema, ob, wenn jetzt hier ähm, der Papst gerade gestorben ist. Warum muss ich ist der da... der Papst gerade gestorben? Ja, der, also der, der Ex-Papst. -Ex der, so, okay. der deutsche, yeah, glaube ich, yeah, Ratzinger, Ratzinger, der ist yeah, okay. gestorben. Warum muss, ich, also, warum muss ich mich verführen lassen, eine Bewertung noch oben drauf zu setzen? Ja. Ich kann doch akzeptieren, der ist gestorben, fertig. Also <lacht> so bist <du> wie ich. <lacht> genau. Und du, du wusstest das nicht mal. Ich also, wusste es nicht mehr. <lacht> so. ähm, natürlich kann ich mich darauf einlassen, aber auch da ist es wieder so, wir verfallen immer in diesen ganzen Diskussionen der Idee, dass wir so ein Ich aufbauen, ja? also dieses Ich. Das ist der Sami und der hat eine Meinung dazu und das ist einer von den Guten. Ja, ja, so. ja, ja. Oder der Danny und der äh, denkt das und das. Der ist ein White Supremacist. Genau. Und in, wir dürfen halt nicht vergessen: in dem Moment, wo wir immer, also wo, wo wir auch so Fragen gestellt kriegen, die auch quasi gar nichts mit unserem Leben zu tun haben, wir können immer darüber diskutieren: ja, wir wollen alle Gesellschaft formen, bla bla bla. Natürlich auch alles hängt mit allem zusammen, braucht ihr mir jetzt gar nicht erklären, ich weiß das selber. Ja. Ähm, das kann aber nicht die, ähm, die, die Legitimation, Entschuldigung, die ähm, Rechtfertigung dafür sein, Aber oh, das macht voll Spaß, immer so direkt <lacht> zu gucken, ob ich überhaupt weiß, was das Wort bedeutet. <lacht> das kann ja nicht die Rechtfertigung dafür sein, ähm, dass ich mich mit jeder Scheiße auseinandersetze. Ja, verstehst du? Richtig. Also wirklich. Ähm, und diese Themen erfordern ein hohes Maß an Energieverschwendung, weil das Gehirn <lacht> muss nämlich die ganze Zeit und es dürft ihr nicht vergessen, das Gehirn ist der Energieverschwender Nummer eins Absolut. in eurem Körper. Ja. Wenn ihr über so eine Scheiße nachdenkt, und ich sage es jetzt mal bewusst Scheiße, also wenn ihr über so eine Scheiße nachdenkt, die vorgeframed ist, die euch in ein ähm, moralisches Korsett quasi zwingen will, dann frage ich mich einfach, wo ist der Wert für mich selbst? Also ja. Das ist mein Gegengift. Erstmal frage ich mich, wo ist der Wert für mich selbst, dass ich mich da jetzt positioniere? Wenn, ich, wenn mich das interessiert, dann kann ich anfangen zu recherchieren, und mich damit wirklich auseinandersetzen, aber ich kann auch nicht eine Meinung haben zu ähm, das passt jetzt nicht ganz das Bild, aber ich kann nicht eine Meinung zu Kernspaltung haben, da muss ich mich erstmal mit auseinandersetzen, ja, ja, damit richtig, ich da ne? irgendwas ja. zu sagen kann. Ja. Und das ist den Leuten dann wieder natürlich viel zu anstrengend, ne, weil da kommt ja schon das nächste im Feed, ah, kann ich noch da und da und oh, <lacht> süßes Affenbaby, putzt, putzt sich die Zähne <lacht> und dann ist das doch schon wieder vergessen, also und, ähm, was auf der einen Seite ein ist das Video es, von den Filern selber Telefon. <lacht> <lacht> also diese Einordnung, ne? Diese Einordnung, wirklich, was sind denn überhaupt relevante Informationen für mich? Ja. Ich glaube, da würde das langsamer für uns anfangen, dass wenn jemand postet, äh, Pantera soll nicht Barock am Ring spielen, dass das keine Likes kriegt, dieser Post, ja. dann wird das noch ein zweites Mal probiert und merken die Leute, ah, irgendwie bringt das gar nichts, ja, dann lasse ich das jetzt einfach mal. Verstehst du? Also die Ignorierung oder die, dieses Nicht-Teilnehmen an einem Diskurs, der sowieso zu nichts führt, spart ja, dann ganz viel die, Energie. Dann
1: würden ja die Teilnehmer an dem Diskurs, würden die ja nicht zustimmen. Ja, aber die, die
0: Teilnehmer im Diskurs sind ja für mich, außen, die, die sehe ich ja schon mal als ähm, Menschen, die ger <lacht> gerne ihre Energie verschwenden ja, okay. und äh, sehr viel Zeit im Internet verbringen. Das macht ja sowieso jeder. Ja, aber ja. Ich würde ja sagen, ja, also deswegen ich, nehme mir ist jetzt gerade so. nicht ganz klar, wie, wie... Das Gegengift. Doch, das, das Gegengift, Gegengift ist... Ach so. das Gegengift nicht teilnehmen ist, an der Diskussion. Das Gegengift ist, wenn mir was präsentiert wird, sich zu überlegen, was soll das eigentlich mit mir gerade machen? Also, ja. was habe ah, ich, okay. hab, ja. hab ja.
1: ich davon? Ja.
0: Und das ist kein Egoismus, der da aus spricht, sondern das ist tatsächlich auch reine Psychohygiene, wie ja. ich es nenne. Ähm, warum soll ich mich mit Themen auseinandersetzen, die einfach auch gar keine Relevanz jetzt gerade für mich haben, das kann ich ja selber entscheiden. Wenn ich denke und natürlich werden alle, die da teilnehmen, werden natürlich sagen, ja, das hat eine ganz hohe Relevanz für mich. Ja. Aber wir haben gerade darüber nachgedacht, eine Stunde ungefähr und wir haben festgestellt, sich da auf eine Seite zu schwingen, ja, ja, äh, ist im Prinzip unmöglich. Also warum sagen dann Leute 10.000 Likes, ja, ihr anderen Bands, ihr müsst doch also das ist, verstehst du so, wenn wir so zu reaktionären Äffchen werden, wo man einfach nur Nazi sagt, der ist ein Nazi und dann kommen die alle. Ja, 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 ja. Also ist das eine Gesellschaft, in der ich leben will? Das ist ja der Grund,
1: warum diese Folge Alles ist Hitler heißt, weil wir genau dieses Phänomen halt immer erleben, dass sobald man sagt, da sind aber Nazis, kommen alle und sagen, fiese Nazis, ohne sich in irgendeiner Form damit beschäftigt zu haben, tatsächlich. Ja. Meine Form von Gegengift ist die, die keiner machen will. Nämlich mindestens einen Account auf jeder Plattform von einer äh, Gedankenrichtung zu abonnieren, mit der man nicht übereinstimmt. Und sich dadurch zu quälen, was, was die Leute da von sich geben und eventuell sogar zu überlegen, wie man die Argumentation, die man nicht nachvollziehen kann, äh, begründen kann. Das ist extrem anstrengend und es nervt und also ich, ich habe es ähm, ist hauptsächlich bei mir bei, bei Twitter und bei Instagram so, dass ich ähm, ein paar linksextreme Accounts habe und ein paar rechtsextreme und für mich ist das alles so eine hanebüchende Scheiße, weil ich einfach sehr, sehr versuche, sehr äh, punkt, punktuell ähm, zu entscheiden, was ich zu bestimmten Themen denke und ich sehe auf beiden Seiten immer äh, Plattitüden äh, und, und mit so einer Gleichmachkeule äh, 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 auf Dinge gehauen, wo man wirklich das Gefühl hat, dass das macht im gesamten großen Ganzen keinen Sinn. Und trotzdem, ähm, wenn ich nicht völlig genervt bin, lese ich mir das häufig mal durch und versuche nachzuvollziehen, warum man diese Position äh, haben könnte, auch wenn es überhaupt nicht meine ist. Das ist aber echt anstrengend und ich muss auch sagen, dass ich mittlerweile ziemlich dessen müde geworden bin, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich noch viel davon selbst für mich rausziehen kann. Aber das wäre mein, mein, äh, mein Versuch. Wir haben ja auch diese, diese Folge gemacht über die, wie war denn, wie hieß denn das, wo ich bei dieser fiesen Burlesque
0: Show war. Wo ich gesagt habe, ähm, ich, ich identifiziere mich als besser. Richtig, genau, ja. richtig. Mhm.
1: Und da, da habe ich ja auch immer versucht nachzuvollziehen, was das, äh, was der, der, die Motivation von äh, dieser Moderatorin sein gewesen sein könnte. Ähm, weil natürlich kann ich nicht Sachen verurteilen, ohne vorher zumindest versucht haben, versucht zu haben, äh, nachzuvollziehen, was diese Person vielleicht motivieren könnte. Aber das passiert halt einfach normalerweise nicht. Und das ist auch wirklich anstrengend. Also, ja, ja. Ich habe zum Glück halt ein bisschen Zeit. <lacht> <Deswegen>. <lacht> und mache das auch schon sehr lange.
0: Also das ja. mache ich jetzt nicht seit gestern erst. Das wäre mein Gegengift. Aber auch daraus kommt doch eine Einsicht, dass andere Positionen eben nicht einfach nur Idioten sind. Ja, 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 ja. Also dieses, dieses einfache Labeln von anderen... Ähm, im Gegensatz natürlich, natürlich zu sich selbst, weil man selbst natürlich der Beste und oder die Beste, jetzt gender ich einmal kurz, ähm, ne, jeder ist ja immer total reflektiert und total schlau und die anderen sind ja die Idioten. Ja. Das ist ja so. Ja. Das wissen wir natürlich. ja. Es kann, kann ja auch nicht anders sein. Wir sind vor allen Dingen die Besten. Wir sind die Besten als Kollektiv, aber auch einzeln Richtig. sind wir die Besten. Ja, natürlich. Und jeder, der anderer Meinung ja. ist natürlich ein absoluter Vollidiot. Ach, und wenn man auch da mal überlegt, also immer mal wieder sich vor Augen führen man ist weder besser noch schlechter als die anderen. Man ist einfach erstmal komplett anders. Und andere Menschen, die eine andere Meinung haben, sind nicht immer... Also das ist ja die, diese Prämisse, die man, äh, diese, diesen, diese, diese Vorannahme, die man oft mit sich trägt, dass andere Menschen <lacht> deswegen nicht so handeln oder reden, wie ich will, weil sie eine bestimmte Agenda verfolgen. Richtig, ja. Aber das ist in den allermeisten Fällen eben nicht so. In den allermeisten Fällen, natürlich kann es das auch geben, aber in den allermeisten Fällen... Denken, das sagen wir immer wieder, die anderen Leute auch gar nicht über das Gegenüber nach, Richtig, sondern ja. reden halt einfach so. Und ähm, auch wenn wir manchmal denken, wie kann man nur so dämlich sein, wie kann man zu solchen Schlüssen im Leben kommen und so weiter, darf man nicht vergessen, da stecken halt ganz oft jahrelanger Sozialisation, Lernen und ganz andere ähm, Voraussetzungen halt auch dahinter, als die vielleicht bei mir gegeben waren. Also wenn also, jemand auf mich besonders dumm wirkt, ja, dann liegt das erstmal daran, weil der einfach wahrscheinlich komplett anders lebt, anders aufgewachsen ist und so weiter und das muss ich halt auch sehen, da kann ich nicht nur sagen, Moment mal, du hast hier irgendwas gesagt, was mir nicht gefällt, deswegen bist du gecancelt, sondern man muss immer das auch im Ganzen sehen, weil man möchte ja selber auch gern im Ganzen wahrgenommen werden. Ja. Ja? Und das kann man finde ich bei dem, was du sagst, als Gegengift ähm, andere Stimmen auch hören, kann man das schon lernen. Also
1: was man bei üben. sowas halt nicht vergessen darf, ist ähm, dass man als Person, und das ist auch wieder was, was man, glaube ich, erst merkt, wenn man ein bisschen älter wird, ähm, dass man als Person eben nicht, äh, nicht nur man selbst ist und nicht nur seine Lehrer und seine Freunde, sondern auch die Eltern und die Großeltern und was auch immer. Ja. Und dass die Fehler der Eltern aus den Fehlern der Großeltern herrühren und, <lacht> und so weiter und so fort. und ähm, die, Das heißt nicht... Dass es erstrebenswert ist, nachts durch die Straßen zu rennen und allen Leuten mit der Keule auf den Kopf zu hauen. Es gibt ja von Finch Asozial und Kai den Song Onkels Poster. Den habe ich, keine Ahnung, noch nicht so lange, vor einem Jahr oder so, das erste Mal gesehen. Und habe, also gesehen, das Video habe ich gesehen und den Song gehört. Und war echt beeindruckt. Ich bin kein Finch-Fan irgendwie. War echt beeindruckt, wie sehr er dieses, das, was ich beschrieben habe, dieses. Äh, alles hat so zwei Seiten, oder mhm. wo wir die ganze Zeit reden, ja, ja. wie sehr er das in, diesen, in diesem Song untergebracht hat und gleichzeitig dieses, diesen Zwiespalt zwischen äh, gewalttätig asozial und verzweifelt am Boden ja. ähm, äh, dargestellt hat. Ja. Also, ähm, das war, falls ihr den Song nicht kennt, kann ich euch nur äh, ans Herz legen, euch das Video mal anzugucken. <lacht> Möchtest du davon noch was rezitieren? Irgendwie? Ähm, pf, keine Ahnung, ich gucke jetzt gerade hier den Text einmal an. Ähm, das, das ist halt alles so... <lacht> also der Refrain ist... Und ich saufe mich ins Koma, an der Wand hängt mein Onkels Poster, Anfang 20, Leberzirrhose, Schuld an allem sind die da oben. Und <lacht> ähm, das Schöne an dem Song ist, dass es halt... <lacht> Wie soll ich es erklären? Er macht... Er hat einen super Trick da reingebaut, dass er einmal eine Perspektive darstellt, wo man sagt, oh, das sind aber Assis mm. und dann macht er die Perspektive, dreht dreht es dreht es so um, dass man das irgendwie nachvollziehen kann. Ja, ja. Auch sagen ja. kann, oh, hm, wie sollen die anders denken in, in der Form? Ja. So. Und ja. Das ist eine schwere... Also es war, ich war sehr, sehr angetan davon. Ich fand das eine große, große künstlerische Leistung in dem Fall. Ja. Und ähm, glaube ich etwas, was den meisten von uns heute total abgeht: die Fähigkeit zu sehen, dass es zwei Seiten von von der Person und
0: der Meinung gibt. Ja, ja, ja. Es gibt ja noch die Zeile hier, die, wenn man die einfach so vorliest, ähm, wahrscheinlich äh, für den einen oder anderen problematisch äh, wäre. Kann Wel ich mir gut vorstellen, dass heute welche, welche genau. Und die Stripperin hat einen Pity, da, äh, Pity bei. Ja. Äh, Damit es bei dummen Sprüchen und bei Blicken bleibt, Wochenende tote Hose. Ah, ja. Vielleicht ja. verbrennen wir einen Obdachlosen. Ja. So, das ist dieses typische, das ist ja auch der Tarek von KIZ, glaube ich, dabei. Ähm, das ist ja tatsächlich die, die Kunst, dass man eben Menschen einen Text geben kann, den sie einmal so oder so singen. Ja. Also ja. einmal kann man den so singen, dass man das ernsthaft sagt, wir verbrennen einen Obdachlosen, oder man sieht halt wirklich die ähm, Tristesse des Lebens und dann als einzigen Spaß nur noch wirklich völlig äh, ja. menschenverachtende Dinge zu tun und diese den Obdachlosen dann noch, der noch unter dir steht, ja, den auch noch zu entmenschlichen. Also ja. ähm, das kann man ja so oder so sehen und das ist tatsächlich auch, deswegen finde ich das auch hohe Kunst, tatsächlich, weil das so eine Ambiguität, jetzt muss ich das Wort einmal benutzen. Ach, Zwiespältigkeit. Ja, genau. Also, <lacht> wir bleiben beim Wort Ambiguität, das klingt einfach schöner. Das zeigt eine... Eine, eine inhärente Ambiguität. Oh Gott. Also, die Möglichkeit, alles von, aus verschiedenen Perspektiven sehen zu können und das ist auch, finde ich, das, worauf wir ähm, den, den Fokus schieben wollten mit dieser Folge, ja. eben ähm, nicht in Moralismus zu verfallen, dass man denkt, es gäbe die eine Lösung für ja. alles, was aber auch auf der anderen Seite wieder nicht heißt, dass man sich nicht wehren kann gegen Dinge, die man ablehnt. Ja, also natürlich okay. kann man auch das und also das ist eben das, was wir gesellschaftlich beobachten können, dass wir oft so einen starken ähm, ich will immer Tilt sagen, aber mir fällt da wieder kein deutsches Wort zu mhm. ein, aber eine Kippung. Ja, so eine Kippung, genau, so, ja. so ein Kippen haben, ähm, Entscheide dich mal, auf welcher Seite willst du jetzt stehen? Ja. Und in der Mitte zu stehen und auf einmal mindestens zwei, wenn nicht sogar multiple Perspektiven zu sehen und eben nicht mehr zu sagen, ja, ich bin jetzt mal hier und äh, ich bin jetzt mal auf der Seite und auf der Seite, ist eine Perspektive, die man braucht, bevor man sich vermeintlich für was entscheidet, meiner Meinung nach. Ja. Also, das ist in Ordnung, wenn man eine ähm, Position einnimmt und, und eine Haltung hat. Das ist unendlich wichtig, aber man kann diese Position und Haltung nur gewinnen durch einen Prozess der Ethik. Ich muss es einmal sagen. Ähm, Im Vergleich zu einem Prozess, einem Nicht-Prozess der Moral. Oh. So, also, pass auf. Prozess der Ethik gegen den Nicht-Prozess der Moral. Ich hätte vielleicht doch irgendwie Philosophie sowas ja. studieren sollen. Nein, ein bisschen das so, ist, sehr, sehr ist nichts geführt. <lacht> das führt nie also, zu irgendwas. Ich glaube, dass ein Prozess der Ethik, also dem Selbstprüfen und Herausfinden, ob man sich so positionieren will oder nicht beziehungsweise, dass man sich positioniert zu bestimmten Themen ähm, der Prozess der Ethik, also der Selbstfindung und der, äh, der Erke des Erkenntnisgewinns tut mir leid, dass es so schwierig ist, aber des Erkenntnisgewinns ähm, aus sich selbst heraus das ist nicht richtig ähm, nicht aus sich selbst heraus, sondern durch den Weg der Findung Es ist alles ein bisschen schwammig, ich werde es gleich nochmal äh, besser zusammenbringen <lacht> Also die, der ethische Prozess, ja, also dieses selber herausfinden, auf welcher Seite ich stehe, ja. ist der stabilere für einen Wegens, äh, Lebensweg als der moralische. Denn der moralische sagt von außen, so ist das und so musst du das auch machen. Genau. Da hast du überhaupt nicht drüber nachgedacht, hast es nicht hinterfragt, bist nicht selber drauf gekommen. Und wenn du so handelst, dass du dir von außen sagen lässt, wie du dich verhalten sollst, dann kann auch morgen jemand anderes kommen, der noch stärker ist und der sagt: Nee, jetzt verhältst du dich mal so. Also, wo ist, verstehst du, wo ist ja, dann, wo ist ja. dann, ähm, also inwieweit ist das eine gerechtfertigte Position, wenn ich von außen diese Befehle annehme, du sollst nicht töten. Ja, aber stärker wäre es doch in der Gesellschaft, wo die Menschen das verstehen, dass sie unglaubliches Leid jemandem zufügen und der ganzen Familie und, äh, ne, und deshalb natürlich auch bei Tieren, da können wir jetzt wieder eine andere Ebene, machen wir eine andere Ebene auf. Aber wenn Menschen das doch von innen, wenn sie das doch ähm, spüren, also durch einen ethischen Prozess, dass sie verstehen, dass andere Wesen auch leiden, dann musst du denen nicht mehr moralisch sagen, mach das nicht. Dann macht man das, weil man das machen will.
1: Aber Das erfordert doch eine viele... Oder andersrum. Glaubst du, dass diese Form von Auseinandersetzung allen Menschen
0: möglich ist? Ich, das, ist, das, das ist so, also ich würde jetzt gerne eine Antwort geben und würde gerne ja sagen, ja. aber genauso weiß ich auch, dass ich das nicht beantworten kann. Ja. Natürlich kann ich das nicht beantworten. Ich
1: frage mich das deswegen, weil wir machen ja nur wirklich jede Woche nichts anderes, als über solche Sachen nachzudenken. und Auch wir kommen häufig nicht auf Antworten zu
0: irgendwas. Aber das ist auch eine, das ist eine, eine mögliche Position, keine Antwort gefunden zu haben. Ja gut, aber das ist ja häufig... Das ist unbefriedigend heutzutage. Und es ist auch nicht,
1: nicht, oft nicht so lebenshilfsreich. Lebens... Hilfreich. <lacht> nicht, nicht so gut fürs Leben. Also, weil einfach die, ähm, die Praktik Praktikabilität nicht so, äh, nicht so gegeben ist. Also, ja, das ist richtig. Man, man ja, wird das relativ handlungsunfähig, wenn man erstmal sechs Monate recherchieren muss, ob Phil Anselmo jetzt wirklich ein Nazi ist. Also, wir haben ja jetzt auch, wir haben jetzt auch seine komplette Lebenszeit zwischen 2016 und, sagen wir, dem Tod von Deimberg, mhm. haben wir ja komplett nicht recherchiert, ob er nicht vielleicht jede Woche auf dem Ku Klux Klan-Meeting war. Also absolut. Es kann ja sein, absolut. dass er tatsächlich der fieseste Nazi von, von ja. Louisiana ist oder sowas. Und ähm, wenn ich jetzt, also da, das ist halt die, die Schwierigkeit. Angenommen, ich äh, bin jetzt Aktivist und sage, ich möchte alle rechten Bands dieser Welt äh, canceln und ich möchte die nicht mehr auf irgendwelchen Konzerten haben, weil ich finde, das sind Unmenschen. Ich würde gerne in einer guten Welt leben, wo es keine Unmenschen, Bands von Unmenschen gibt dann ist das eine viel, viel, viel einfachere Lebenskonstruktion, als zu sagen, ich muss jetzt bei jeder einzelnen Band prüfen, äh, ob das wirklich Unmenschen sind. <lacht> und ähm,
0: der Test, das ist wie so ein Corona-Test. Äh, der der, der Unmensch-Test. Unmensch äh, natürlich ist das jetzt sehr,
1: sehr theoretisch an den Haaren herbeigezogen, aber der, der Mensch an sich will ja handeln und nicht in nicht handelndem Denken brüten. Verharren. Verharren, genau, richtig. <lacht> und von daher ist es eine sehr eine, eine aus, aus zwei Gründen schwierig. Nämlich einmal, weil, die, weil Menschen immer handeln wollen und zwar meistens lieber schneller als, als später und zweitens, weil ich nicht weiß, wie viele Menschen überhaupt die Kapazität haben, äh, eine lange Recherche und eine lange ethische Diskussion mit sich selbst zu führen, ähm, Rein aus
0: intellektuellen und Wissensgründen. Ich Aber dann führen wir das wieder zurück. Warum will ich als Mensch eine Position zu einem Thema beziehen, zu dem ich keine Ahnung habe? Also Frage. ja, sehr Weil gut, ich, sehr weil gut, ich sehr und gut. die Antwort ist ganz einfach, ich will zu den Guten gehören. Richtig, absolut. Ich will zu den Guten gehören. Ja. Und das ist wieder eine moralische Beschreibung. Wir drehen uns da im Kreis. Ja, ja. Das heißt, wenn ich sage, ich will zu den Guten gehören, dann habe ich mich moralisch schon, da habe ich das Frame auf die Welt ja. gesetzt, moralisch, unmoralisch, die Guten, die Bösen. Ein, eine dualistische Weltbild, so, äh, ein dualistisches Weltbild so gesehen, weil ich teile direkt auf ähm, in zwei Kategorien und ich muss mir dessen bewusst werden, dass wir die Welt versuchen zwar zu erfassen in den Kategorien, aber diese Kategorien eigentlich nicht bestehen, sondern das sind Einteilungen unseres Geistes. Mhm. Und demzufolge ist auch die Einteilung in Gut und Böse eine Einteilung, von der ich nie sicher sein kann, ob sie auch wirklich so ist. Ja, ja. Und das heißt, wenn ich dann wieder auf ein Thema drauf springe und mich mal schnell entscheide, weil ich hoffe, dass das die gute Seite ist, wie kann ich denn das machen? Ich kann auch auf der falschen, falschen ja, ja, Seite ja, ja, stehen. Richtig, ja. Das heißt, auf einmal schade ich Menschen. Das wollte ich ja auch nicht. Also verstehst ja, ja, du, ja, die, die moralische Zwickmühle. Ähm, ja, und da muss man sich halt entscheiden, was für ein Mensch will ich sein? Also Aha, das, das, ich, die, die Frage... Äh. Natürlich stellen sich die meisten Menschen nicht die Frage, was für ein Mensch will ich sein. Dafür sind wir Künstler ja da, damit wir immer wieder diese Frage reinrufen in den Raum und auch hoffentlich hört es irgendjemand. Und äh, natürlich ist dieser Anspruch äh, einer äh, ethisch komplett durchdachten Gesellschaft völlig utopisch. Das ist klar. Also, ich, glaube, ich glaube, es gibt auch niemanden auf der Welt, der das ernsthaft erwartet oder... Ähm, glaubt, dass das jemals so sein könnte und es muss vielleicht auch gar nicht so sein, sondern es reicht ja schon, wenn wenigstens einige diesen Schritt gehen ja. und jeder, der es eben kann und will, das ist ja auch ein ethischer Prozess wieder, dass man erstmal dahin kommt, dass man sagt, ich möchte diese Fähigkeiten erlangen, um mir auch Gedanken machen zu können über komplexere Themen. Also auch das muss man ja, ja wollen. Ja, 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 ja. Und wenn man das nicht will, es ist, es ist nicht verboten, das nicht zu wollen, aber man Du siehst, das ist eine Zwickmühle, wenn man einmal verstanden hat, dass man sich gar nicht entziehen kann so richtig, also wenn, wenn man sich gerne mal schnell entscheidet, dann nimmt man auch in Kauf, dass man sich auch eigentlich falsch entscheidet ja. im eigenen Sinne. Ja. Gut, aber jetzt, das, das ist so sowas müssen dann die Lehrer in den Schulen den äh, Kindern beibringen, dass die alle sagen, oh nein. Jetzt muss ich ganz viel lernen und äh, mir Gedanken <lacht> über die Welt machen. Und ähm, auch da sage ich halt immer wieder, die Welt ist jetzt so voller Gedanken, voller sinnloser Gedanken. Wir können die gar nicht mehr alle auseinandernehmen. Was ist denn meine Meinung zu Andrew Tate? Ja, keine Ahnung. Soll ich da jetzt auch noch monatelang diskutieren?
1: <lacht> Jordan Peterson, jo ä Donald Trump. Erstmal was, was? Erst alle Andrew Tate-Videos gucken. <lacht> genau.
0: Ja. Und ja. dann? Ja, ja, keine und dann Angst, sage ich, es ist
1: gut oder ja, ist schlecht. Ja, das ist auch egal. Ja. Bitte.
0: also wirklich auch. Ich, ja, ich glaube... Ja. Ich, ich glaube, die, die Ohnmacht diesen ganzen Themen gegenüber ist tatsächlich auch daraus geboren, dass wir jetzt eine Informationsflut vor uns haben, die halt nicht mehr ähm, stoppbar ist, außer wir stoppen sie halt selber. Ja. Und deswegen wieder Gegengift. Auf der einen Seite könnte man andere Meinungen abonnieren, aber ich sage, ähm, wahrscheinlich wird man in einem Buch, egal von wem das erstmal ist, erstmal also sich da mehr rausholen können, als in irgendwelchen... Podcasts oder äh, Twitter-Diskussionen oder sonst irgendwas. Also, weißt du, weil der Podcast, da kommt immer wieder Neuern, immer wieder Neuern. Jede Woche kommt ein Neuer und dann sollst du dich mit deinem Koffeinkonsum auseinandersetzen, dann mit <lacht> dem da richtig schlafen, dann nee. sollst du richtig duschen, dann sollst du. Hm. Es ist ja auch irgendwann mal, ist ja auch mal gut. Naja, <lacht> ja, du weißt es ja. Also du. <lacht> eifer. Huberman. Ja, yeah, Huberman, bester ähm, Mann. Super, aber auch da muss ich sagen, ab einem bestimmten Punkt, ähm, ist da so viel Information da draußen und ja, wie soll ich denn rausfinden, welches wertvolle Information ist für mich und welche nicht? Und da hoffe ich dann, dass mir natürlich die Quadro Milf sagt, das ist ein Nazi, damit ich das nicht mehr anhöre. <lacht> also verstehst du, so und Dann
1: musst du dir die Scheiße anhören, die, die zwei mal was anderes, Genau, oder? ja. Stundenlang. Ja, ja. Ich habe gerade eben <lacht> überlegt, dass es noch eine schöne Möglichkeit gibt, ähm, über seine eigenen Weltframes nachzudenken. Hm. Und zwar... Seth Godin, Marketing-Großmeister, hat immer den, äh, der hat der hat als erster diesen Begriff Tribes äh, defini nicht definiert, popularisiert, hat auch ein Buch geschrieben, was so heißt.
0: Mhm.
1: Und der hat das immer definiert als People like us do things like this. Also Menschen wie wir tun Sachen wie diese Sachen. Ja. Und was man wirklich gut machen kann, ist einfach sich mal hinzusetzen, wenn man Acht Minuten ohne Handy existieren kann. Sein Handy irgendwie in einen anderen Raum zu legen und zu überlegen. Was hast du eben gesagt? Ich mache gerade mein Handy in der Hand. Okay. <lacht> 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 um, um, sich zu überlegen, was sind denn die Leitsprüche von dem, was Menschen wie wir so machen? Also was weiß ich. Ich bin jetzt Nazi, dann sind die Leitsprüche, äh, alle Ausländer müssen raus und was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, was die Nazis so sagen. Aber die sieben oder acht Glaubenssätze, die so typischerweise, äh, es muss ja nicht mal politisch sein, was weiß ich, äh, Fußballfans äh, von FC Bayern, oder, keine Ahnung, was man so denkt, wenn man so jemand ist. Und dann kann man sich wirklich mal zehn Minuten fragen, ist das wirklich so? Oder warum denke ich das eigentlich? Und spätestens bei dem Gedanken, warum, oder ist das wirklich so, kann ich das mit Sicherheit sagen, kommt man immer auf nein. Oder auf keine <lacht> Ahnung. Das habe ich einfach so akzeptiert. Und das ja. ist manchmal... Ja manchmal ein sehr, sehr augenöffnender Moment, wenn man sagt, ich bin jetzt hier gegen, gegen das und das, das weiß ich, gegen die Grünen. Warum eigentlich? Und dann sagt man sich das und das, weil die das und das machen. Aber ist das wirklich so? Keine Ahnung. Dieses keine Ahnung kommt in ganz, ganz kurzer Folge. Ja. Und ja. dann kann man wirklich hinterfragen, ob diese diese ich sag jetzt mal, gedankenlose Zugehörigkeit zu People like us do things like this. Mhm. Ob das so eine schlaue Geschichte für einen <lacht> selbst ist. Und natürlich ja. kommt man dann auch auf den Gedanken, ja, aber alle meine Freunde sehen das auch so. Und spätestens, wenn
0: man mit sieben seiner Freunde redet, merkt man, dass fünf von denen
1: was ganz anderes zu bestimmten Themen denken.
0: Ja, das finde ich immer total spannend, wenn man Menschen redet und tatsächlich darauf geht und einfach die Menschen reden lässt, und gar nicht äh, gegenspricht, keine Argumente übrigens ja. sondern, ah, das ist aber interessant, warum siehst du das so? Ja, warum? Ja, ah, ja, kannst du ja. das weiter erklären? Ja. Und tatsächlich ist es so, das ist bei uns natürlich auch so, weil es gibt ganz genug Dinge, die können wir nicht erklären, weil ja, ja, die basieren ja. auf Glauben. Ja. Also wir denken zwar mal, wir wären so faktisch basiert und so weiter. Das ist völliger Blödsinn. es ist völliger Blödsinn. Ja. Diese Konstrukte sind alle aufgebaut, letzten Endes auch, auf Ideen und auch auf Glauben. Also weil wir dann ab einem bestimmten Punkt... Die Axiome der Physik nicht mehr. Wir, wir können die schon gar nicht. die kann ja keiner widerlegen. Deswegen sind es ja Axiome. Also Axiome, um es ganz kurz zu sagen, quasi Grundannahmen, die man nicht mehr ähm, weiter beweisen kann. Die nimmt man halt an. Mhm. Ähm, und ähm, da, da kann wieder jeder selbst den Test machen. Wir haben sowas schon mal. Kann sich noch erinnern? Wir haben schon mal die Hausaufgabe mitgegeben. Haben wir? Stellt kann. euch die Frage: Ist das wirklich so? Kann ich mir wirklich sicher sein? Wir haben immer so eine so eine so eine Möglichkeit, den, äh, den Schülern mitgegeben. <lacht> und ähm, <lacht> Den Schülern. Ja, aber auch den da, den gehen wir bei Phil, Phil Anselmo einmal kurz. Ja. Ähm, du hast es jetzt natürlich weiter gezogen auf, auf Tribes, also auf Gruppen von Menschen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das auf die Thematik von Phil Anselmo einmal anwenden können, diese Frage. Mach mal. Mach mal, mach mal, mal. Ähm, also, kannst du dir sicher sein, dass Phil Anselmo ein Nazi ist? Nein, natürlich nicht. <lacht> <Ver> <lacht> ja, <das> <lacht> also kannst du dir sicher sein. Ja. Ne? Das ist wichtig. Ja. Nicht und, denkst du irgendwie so. Das ist nicht
1: die vielleicht die, die Frage vorher ist, ist ja tatsächlich, wenn uh, man dieses People like us do things like this, stehen FANTERRA-Fans typischerweise da, machen Hitlergruß und rufen White Power? Nein, nie. Ja. Das ist nicht klassisch das, was Pantera-Fans ja. für die bekannt sind, die sind für gar nichts bekannt. Also Pantera, ja. es gibt keinen. Für die geilen Gitarren-Riffs. Vielleicht, das sind Leute, die Gitarrenriffs geil finden. Nazi Gitarrenriffs. So. Und wenn man das schon mal sieht, sind das ist halt was anderes, wenn man jetzt sagt, ähm, ich will nicht die Onkels nehmen. Ich, ich nehme jetzt mal Störkraft, obwohl ich die Band nicht kenne. Aber nehmen wir mal eine Band, die quasi klar als Nazi-Band sich auch identifiziert. Ja. Ähm, gehen da viele Neonazis hin und machen Hitlergruß? Ja. Ah, oh, oh. <lacht> Können wir deswegen sicher sagen, dass eine Nazi-Band steht auf der Website? Okay. Das ist einfach komplett... Ist die das aus der Visitenkarte, die Sie äh, so haben. ungefähr. Wir eine ja. Nazi äh, Adolf P. Müller, Sänger von einer Nazi-Band, so ungefähr. Aber ähm, das ist halt das komplette Gegenteil von dem, was wir eben gemacht haben, nämlich sind Pantera-Fans typischerweise dafür bekannt, mit hitler äh, Hitlergruß im Publikum zu stehen? Nein, ist selber definitiv ein Nazi, können wir das mit Sicherheit sagen, auch nein. Und ähm, wenn man sich diese Fragen für mehrere Dinge in seinem Leben stellt, wird man sehr, 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 sehr schnell damit konfrontiert, dass man viele oder fast alle seine
0: äh, Annahmen im Leben auf nichts basiert. Beziehungsweise auf... auf ähm Habits, also man, man gewöhnt sich das einfach an, dass ja. das die Standardantwort ja, ist. Richtig. Ja. Genau dasselbe bei äh, Handlungsweisen. Warum isst du abends immer eine Packung Gummibärchen? Äh, ist das gesund für dich? Nein. Gut. Ähm, musst du das unbedingt machen? Nein. Ähm, kostet das vielleicht sehr viel Geld? Ja. Ähm, <lacht> ähm, möchtest du das jetzt noch für die nächsten 40 Jahre machen? Wenn die Antwort ja ist, dann ist doch gut. Mach so du weiter. Ja. Aber wenn die Antwort nein ist, dann kannst du ja auch anfangen rauszufinden, warum mache ich das denn? Und bei Gummibärchen so wie abends essen, ist es ja ganz klar, irgendwann schleicht sich das, das ist bei Alkohol auch so. Ja, ähm, ist halt einfach so. Genau, es ist einfach so, ja, der Onkel Dieter hat das auch immer gemacht, so, bei da ist das auch nicht schief gegangen und so. <lacht> ja, so, die, die, ähm, dann kommen halt diese, 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 diese Nicht-Argumente, weil das ist ja kein Argument, also das, das kann natürlich, könnte ein Argument sein, aber ähm, die Aussage habe ich schon immer so gemacht. Das ist also das das ist, sagen sehr wir mal, das ist ein sehr schwaches Argument ja, genau, ja. und da kann man sich wieder fragen, will ich denn danach leben? Aber das ist auch das ist der Beginn einer, eines ethischen Lebens, dass man eben beginnt, diese Fragen zu stellen einfach und dann kann man sich auch positionieren. Aber viele Leute laufen eben mit so, so, so Rüstungen rum, die ihre Position darstellen und verteidigen die so und dann ist da aber nachweislich, wie wir eben gesagt haben, oft sehr, sehr wenig dahinter, wenn du dreimal nachfragst, warum denn eigentlich? Yeah, yeah, yeah. Und dann ist ja auch wieder die Frage, ist es das wert, wie ich meinen Post äh, genannt habe, thoughts are thoughts, ähm, warum, da, äh, warum dafür kämpfen? Also da muss ich mir auch sehr, sehr, sehr sicher sein yeah. und da muss ich aber auch den ähm, Prozess der Ethik durchlaufen haben. Ich muss da selber drauf gekommen sein, wenn mir jemand gesagt hat, das, das ist so, also, warum <lacht> will ich denn dafür sterben? Warum yeah, will ich denn yeah, dafür yeah. überhaupt irgendwas machen? Yeah, yeah, klar, aber das ist yeah. auch so wieder so eine neue Doppelmoral, weil auf der einen Seite sagen immer alle so, ah, ich bin so individuell, aber auf der anderen Seite werden sehr gerne einfache Antworten in Kauf genommen und sehr einfache Rüstungen mit, ne, mit dem man so rumläuft und sagt, ihr, ich bin so und ihr seid, ihr seid doof. Ich bin gut, ihr seid doof. Du von Rüstungen
1: redest jetzt. Hm. Bevor wir den Podcast aufgenommen haben, oder habe ich meine
0: Ritterrüstung erstmal ausgezogen? Äh, äh, Nein, genau. äh, der da kam, <lacht> kam der hier mit so einer Ritterrüstung rein. Beathänder. Heißt das nicht so Beath? Doch, Beathender. Jetzt fällt mir, ich bin gerade bewusst, kennst du den Begriff Beathänder? Nee. Weil das mit beiden Händen dieses Schwert. Ach so, ne, ach so, ah, okay ich habe früher, ich habe immer in, in äh, Orten gelebt, die ein Schloss auch hatten. Deswegen bin ich einmal <lacht> im Leben dann auch da gewesen. <lacht> deswegen ist es mir klar. Bist du so den, äh, durch, ein die, durch, durch den Ort in so einer Ritterrüstung? Genau.
1: Wir <lacht> 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 schützen
0: ja, Hört, hört. Ich verkünde. Nee worauf
1: ich hinaus wollte. Wir haben ja darüber geredet, dass Pantera äh, diesen Nazi-Vorwurf auf einmal hatten mit Phil Anselmo und ich hatte den ähm, äh, diesen, dieses Video nicht gesehen vorher, also ich, ja. mir war das nicht bekannt. Und habe dann gesagt, okay, gucken wir doch mal, ob es das Video überhaupt gibt. Und dann gab es das Video und für mich war das ein sehr, sehr klares Dokument von jemandem, der einen Hitlergruß macht und White Power ruft. Und dann musste ich meine Ritterrüstung überprüfen, weil ich ja eigentlich losgegangen bin, äh, um diese Folge zu machen weil ich davon ausgegangen bin, dass das schon Bullshit ist mit dem, äh, mit dem Grund. Und dann stand ich auf einmal da und äh, sah mich äh, konfrontiert damit, dass es tatsächlich in Anführungsstrichen handfeste Beweise für oder nicht handfeste Be Indizien dafür gibt, dass Phil Anselmo eventuell ein Nazi sein könnte. Das hat sich dann ein bisschen relativiert wieder, als wir die fünf, sechs Interviews durchgelesen haben, wo er gesagt hat, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ähm, aber da war ich kurz in so einer Situation, wo ich halt meine bestehende Meinung und Motivation erstmal ganz dringend hinterfragen musste. Ja. Und das war dieses Ding, was du gerade mit Rüstung bezeichnet hast. Ich musste halt meine Rüstung erstmal prüfen oder ausziehen oder ja. Ja. mich mit der Situation auseinandersetzen, dass auf einmal das, was ich geglaubt habe, erstmal nicht stimmte. Ja. Und wenn ihr den Anfang dieses Podcasts gehört habt, was ihr wahrscheinlich habt, wenn ihr das jetzt hier hört, <lacht> ähm, dann finde ich im Nachhinein, dass wir definitiv so klingen, vor allen Dingen ich, dass ich sage, nein, ich sehe Phil Anselmo nicht als Nazi. Das kann ich natürlich auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ich gehe da nur von den Indizien aus, die ich in den letzten anderthalb Stunden so gesammelt habe. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich habe mich aber aufgrund dieser Sache dafür entschieden. Und wenn morgen oder nachdem dieser Podcast rauskommt, wenn jemand dann äh, mit dem äh, Grundbuch der Louis Louisiana-Nazis von New Orleans kommt, wo Phil Anselmo seit 30 Jahren als Vorsitzender Naziführer eingetragen ist und es 20 Videos gibt, wo er irgendwelche äh, Versammlungen über 10 Jahre lang leitet, dann muss ich halt auch sagen, habe ich mich halt geirrt in der Hinsicht. Und diese Möglichkeit muss es halt auch immer geben. Ja. Und ich glaube, zu viele Leute versuchen heute ähm, ohne drüber nachzudenken, Recht zu haben und auch Recht zu behalten um jeden Preis. Und das geht nicht. Das, 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 also Man kann glauben, man hat Recht, man muss aber immer davon ausgehen, dass man morgen schon Unrecht haben kann. Ja ja. Und ich glaube, das sollte jeder auch akzeptieren, dass das ein Teil des Lebens ist, dass man einfach gar nicht weiß, wovon man da redet. Und dass man immer die Möglichkeit offenhalten muss, dass es am nächsten Tag anders sein wird.
0: Ja, und das Bild der Rüstung ist eigentlich sehr gut. Das ist ja wie so ein Schutzschild eigentlich. Ja, ja. Ne? Ähm, das Schutzschild, das wir aufbauen, das unsere Meinung und unsere Gedanken beinhaltet, das ist ja auch nicht nur ein Schutz, sondern ist, ähm, es trennt uns ja auch von der Welt. Ja. Ne? Also wenn wir hinter diesem Schutzschild sind, dann bauen wir das ja vor allen Dingen deswegen auch auf, weil wir halt sagen wollen, hier dahinter der Rüstung, ihr könnt das zwar nicht sehen, aber hinter diesem Schutzschild, da ist jemand, der ist gut. Ja, ja. Ja, 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 ja. Hallo, hier, ich bin hinter dieser Rüstung. <lacht> ich bin gut. Und ähm, diese Trennung eben führt aber auch dazu, dass wir vergessen, dass es natürlich andere Positionen gibt und ich glaube, wir lassen die dann auch ungern rein, weißt ja, du? Weil ja. wir dann auf einmal verwundbar werden. Ja. Weil wenn wir dieses Schild fallen lassen, ist es möglich, dass Leute von außen sehen können, das ist gar nicht so, wie ich das immer vorgebe. Also, der ist gar nicht perfekt, der hinter diesem Schild ist. Ja, ja. Und das fällt uns, glaube ich, schwer. Wir haben ja mal über kognitive Dissonanz geredet und letzten Endes ist das auch diese ähm, eigentlich wieder ein ähnliches Thema, wenn nicht sogar das gleiche. Die, die, wir haben halt das Selbstbild von uns und uns, es fällt uns da sehr schwer. Loszulassen davon, weil wir ja vorher derjenige waren, der ähm, sich richtig entschieden hatte. Und auf einmal merken wir: ach scheiße, die Beweise sagen ja was völlig anderes. Yeah, yeah. Und das ist das, was ich dann auch über Michael Jackson gesagt habe: diese diehard fans die sich identifizieren als Michael Jackson-Fans, die haben alles voll zu Hause mit Michael Jackson-Postern und so weiter. <lacht> die können das gar nicht, also die haben jetzt auch gar keinen Bock, die alle abzuhängen. Das hat alles Geld gekostet, jetzt muss ich da auch noch, jetzt muss ich da auch noch weiter. Ja? Und so, das ist diese Investition in uns selbst. Deswegen, das ist das Gefährliche eben an dem ähm, einer Moral folgen, weil die Moral kommt von irgendwo von außen, wir haben sie nicht überprüft und deswegen kann es auch gut sein, dass es morgen alles nicht mehr stimmt, weil die eben auch, ja. die waren nicht überprüft, also von dir selbst und auch da wieder kommt man eigentlich immer mehr zu dem Punkt, ne, sich eine sich ne, ähm, Rüstung aufbauen heißt eigentlich moralisch in die Welt zu gehen, dass man denkt, es gibt das Gute und das Böse, das Richtige und das Falsche und mit, mit ganz wenig Schild rumzulaufen, ein bisschen schützen muss man sich sicherlich immer vor der Welt, aber je, je dünner dieser, dieser Panzer ist, desto mehr ähm, bleibt man halt auch in Kontakt mit der Welt ne? und ja. kann eben auch nachvollziehen, dass jemand anderes eben eine andere Meinung hat, der vielleicht auch ein Schild trägt und ähm, jetzt kommt was sehr Christliches, es geht, geht doch darum im Leben, diese Differenzen zu überbrücken, dass wir Menschen, ne, aber ja, so, ja. so doof und so, ja. so altbacken, das auch klingt, aber wir verhindern das, wenn wir halt diese Rüstung aufsetzen und sagen, ich habe es doch schon immer gewusst, das ist ein Nazi. Also einfach mal so. Bring Beweise und ähm, beweis das wirklich und ähm, dieses vorschnelle Schlüsse ziehen. Ich meine, wir, wir alle kennen das. Ähm, Don't judge a book by the cover. Äh, das, das alte Sprichwort. Also müssen wir auch irgendwann mal wieder anfangen, danach zu leben. So, so ein bisschen zumindest. Was man auch immer nicht vergessen darf, ist, wenn man mal sich überlegt, wer
1: ist der intelligenteste und sagen wir mal reichste Mensch, den man persönlich so kennt. Beides. Und dann vergleicht man sich mit diesem Menschen und sagt, ja, aber da bin ich ja irgendwie inadäquat. Ich bin nicht so schlau. bin nicht, bin nicht so gebildet. Ich habe auch nicht die, das Einkommen. Ähm, wie wird diese Person mich wohl sehen? So. Und dann geht man, gehen die meisten Leute, gehen davon aus, dass diese Person in den äh, Kategorien Intelligenz und, und äh, finanzielle Mittel von einem nicht so viel halten kann, weil man ja weniger intelligent und weniger äh, wohlhabend ist. Und jetzt dreht man das Ganze um und setzt sich in die, in die äh, Position, dass man selbst der Intelligentere und Wohlhabendere ist und man guckt auf Phil Anselmo, der ein armseliger Alkoholiker ist, der schon in den 90ern heroinsüchtig war der nie ernsthaft viel in der Highschool gelernt hat. Und man guckt auf so jemanden und dann fragt man sich, was man von dieser Person tatsächlich erwarten kann an Weltoffenheit und an äh, nuancierten Aussagen. Ähm, das ist sicherlich nicht das, was man von Kant erwartet hätte. Und das ist auch nicht das, was man von einem Politiker erwarten sollte, der gewählt und ähm, durch sein Auftreten hoffentlich ein wenig nuancierter sein sollte. Ja. Sondern man redet eigentlich mit jemandem, der nur durch Zufall äh, ein kleines bisschen mehr Geld hat als der Durchschnitt, weil er nämlich in einer der populärsten Bands gesungen hat und das auch nur irgendwie überstanden hat, weil ihn wahrscheinlich Leute oft genug auf die Bühne getragen haben, weil er so fertig mit der Welt war. Und das, das ist etwas, was, glaube ich, den meisten Menschen total abgeht, dass man aus einer Perspektive auf Leute guckt, die man ganz anders einschätzen muss als sich selbst, aber vergisst, dass andere Leute einen genauso bewerten würden, wie man selbst jetzt einen, äh, einen ähm, Philanselmo bewertet, nämlich andere Leute, die in allen anderen äh, Punkten, die man so misst normalerweise, ja. also viel erfolgreicher sind als wir oder als die eigene Person. Und ich, das ist halt auch immer eine ganz gute Übung, ja. wenn man sich vorstellt, man sitzt sagen wir man sitzt mit Elon Musk und wer sind denn noch so die, noch so zwei, drei, man sitzt mit Elon Musk, Warren Buffett und noch irgendeiner ganz reichen Frau, keine Ahnung, erfolgreichen Frau, irgendwo an einem Tisch und man redet jetzt über Business und man ist einfach nur Dusy Müller. Dann ist man auch da völlig, völlig verloren und man hat auch das Gefühl, man ist völlig verloren. Und aus dieser Position gucken wir jetzt auf einen Phil runter, der dann da irgendwie steht und im Vollsuff irgendwas grölt. Ja. Das ist tatsächlich, wie soll ich sagen, eine manchmal sehr augenöffnende Denkübung, wenn man mal guckt, wie man Sachen bewertet, die man gar nicht vergleichen kann. Ja. Also, wenn wir hier Abitur gemacht haben, dann haben wir irgendwie bewählt, studiert. Oder, oder Twitter studiert oder was auch immer Und, ähm, oder vielleicht auch gar nichts studiert, aber wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit nichts anderem als Sozialgedanken, ja. dann ist das nicht vergleichbar mit jemandem, der, ich weiß gar nicht wie alt, ist Anselmo schon 50? Ja. Das sind aber einfach für Anselmo gucken können wir mal 54. 54, okay. 54 ja. Das heißt, der ist halt, hat irgendwie vielleicht ja. gerade mal die Highschool abgeschlossen, damals mhm. irgendwo in den Südstaaten, ja. Das ist keine Bildung, die in Deutschland noch irgendwas wert ist. Die ist auch in den USA nichts wert, aber ja, ja. Ähm, das ja, muss man, darf man nicht vergessen. Und guckt euch mal wirklich ein Video an, ein Interview von Phil Anselmo. Irgendeins aus den 90ern. Ihr werdet absolut schockiert sein, was das für ein fertiger Mann ist. Und das meine ich nicht mal äh, äh, jetzt so abwertend, sondern der, der, hat, der hat da einfach ganz viel Pech, was diese Sachen betrifft. Und ja. sicherlich auch viele schlechte Entscheidungen getroffen. Ja. Aber das kann man nicht vergleichen mit einem 27-Jährigen, der hier in Deutschland irgendwie sozial Influencer ist oder sowas.
0: Ja, also die, ähm, die Umstände einfach rauszurechnen aus so einer Bewertung, wie es jetzt in dem Fall passiert ist, so die, die Umstände herauszurechnen und auch irgendwie zu vergessen, dass eben ein Mensch nicht einfach ein Begriff ist. So, also ein Mensch ist nicht einfach ein Begriff, den ich da drauf werfe. Ein Mensch ist nicht ein Nazi. Ähm, in allem, nur weil er irgendwo auf einer Bühne stand und irgendwas gemacht hat, was andere äh, als Nazi identifizieren würden, äh, heißt äh. es aber immer noch nicht, dass er trotzdem hinter der Bühne auf einmal Nazi ist. Also verstehst du, was äh, ich ja, meine? Ja, das, trotzdem ist er vielleicht ein absolut zerbrochener Charakter, der war jahrelang auf Tour, vielleicht hat er seinen äh, Gitarristen, der wurde auf der Bühne erschossen ja, vor ihm. Ja. Also das sind immer so Sachen, wo ich auch denke, wir müssen halt auch in, in öffentlicher Kommunikation wirklich mal ein bisschen vorsichtiger sein mit dem, was wir eigentlich immer so über andere sagen. Deswegen, mir fällt es auch immer sehr schwer, überhaupt irgendwelche Namen noch zu nennen, weil äh, man halt auch davon ausgehen muss, dass selbst, jetzt haben wir den Namen ja öfter gesagt, können wir es auch nochmal sagen, Milf. Mhm. aber... Ähm, ich möchte ja der Person gar nicht sagen, wie sie sich verhalten soll, dass sie das nicht sagen darf. Auch, auch das sagen wir ja gar nicht. Ja, genau. Also Wir, wir gehen in, in öffentlichen Diskussionen oft immer so auf einzelne Menschen und das ist, das ist meiner Meinung nach einfach ein Fehler, weil ähm, das ist dann wirklich ein Mensch und der sitzt dann zu Hause und gehen wir mal davon aus, der kriegt das alles nicht mit, schön und gut, aber das hat ja auch einen Einfluss auf, den, auf das äh, soziale Umfeld, wenn auf einmal äh, alle sagen, das ist ein Nazi. So, also Moment, aber jetzt könnte man ja sagen, gehen wir mal davon aus, und das ist wieder die andere Seite.
1: Quadromilf schreibt das, und es gibt es diese Diskussion, die zumindest auch dazu führt, dass wir völlig ab vom Rock am Ring und allem diesen Podcast machen. Jetzt wird sich sicherlich wieder finanziell damit auseinandersetzen müssen, und jetzt werden sich wieder wenn ich wieder zum ersten Mal vielleicht andere Bands, äh, Limpiskit und Co., damit auseinandersetzen müssen. Was ja wieder dazu führt, dass der Grunddiskurs die Realität formt. Nämlich mehr in eine ihr, Niemand sollte ein Nazi sein äh, Realität. Was ja auch grundlegend nicht verkehrt ist.
0: Heißt also, die Basis ja, das, ist, das wird ja damit nicht transportiert. Also das haben wir ja vorhin schon festgesetzt, dass der Konsens... Ja, aber das ist ja das, was viele Leute denken, was passiert. Ja, aber das ist dann auch wieder unbegründet, weil nur weil Leute irgendwas denken, ist das, das ist ja keine Begründung für irgendwas. Sondern ja, aber jetzt man müsste man ja dann sagen, jetzt umfragen, also man müsste jetzt von ähm, ähm, wissenschaftlich fundiert ähm, Umfragen machen in Deutschland, wie weit ist der Rechtsextremismus in der Bevölkerung präsent. ja. ja? Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass das 99% aller Leute sind und dass dieser eine Phil Anselmo Vorfall ist. Es geht jetzt gar nicht in um Deutschland, aber wenn der jetzt bei Rock am Ring auftritt, wie du es vorhin gesagt ja. hast, wenn er bei Rock am Ring auftritt, dann lassen alle ihre Masken fallen und sind auf einmal alles Nazis. Ja. Also verstehst du, diese Extreme da drin zu vermuten, die auch nachweislich ähm, so nicht existieren. Also Deutschland ist kein rechtsradikales Land im Kern. Also hier jetzt mit der Bevölkerung, die wir haben, Du bist kein Nazi, denke ich. Ich bin kein Nazi, denke ich. Und ähm, jetzt können wir natürlich wieder sagen, anekdotische Evidenz, mein Umfeld und so weiter, bla 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 bla. Aber ähm, man kann jetzt nicht sagen, dass diese Diskussion dazu führt, dass wir auf einmal ähm, äh, rechtsextreme Ideologien noch stärker ächten, als wir es nicht sowieso schon tun in Gesellschaft. Also das ist glaube ich Nette. nicht das Ergebnis von solchen Aktionen, sondern die, das Ergebnis ist eher, dass wenn etwas nicht bewiesen ist und es wird aber trotzdem akzeptiert als bewiesen, dass das den Diskurs komplett verzerrt und eben auch dazu führt, dass eher sogar noch Leute wieder sagen, so, das könnte man uns ja jetzt auch so auslegen, aber man darf ja gar nichts mehr sagen. Ja, in der ja. Öffentlichkeit. Das ist ja überhaupt kein Klima. Es ist ja kein demokratisches Klima letzten Endes, dass Leute sagen und das ist ja wenn du dir, also ob man dem vertrauen will oder nicht, aber wenn man Meinungsumfragen glaubt, wir waren das, ZDF, ARD, keine Ahnung, darf man in Deutschland noch frei die Meinung äußern, dann tendiert das halt eher dazu, dass Leute sagen, ja eher nicht so. Das ist ja, Das ist ja auch nicht fundiert, ja. aber das ist ja geformt aus einer öffentlichen Diskussion. Und ich denke, dass solche Debatten, aber ich kann es nicht beweisen, deswegen sage ich einfach nur, ich denke, dass solche Debatten, wenn sie so geführt werden, ohne Beweise und ohne ähm, ohne irgendwie was handfestes, dass das eher dazu führt, dass ähm, eben diesem Lager ähm, zugespielt wird. Also dass Leute dann noch eher sagen, ja, jetzt sieht man ja wieder, jetzt darf man ja nicht mal mehr, gut, ich will jetzt nicht sagen, Hitlergruß auf der Bühne ja, machen. Ja, das ja. ist das ist sowieso klar, denke ich. Aber darf man nicht mal mehr einen Witz machen. So, so ja, kann ja, es dann ja, auch ja. ausgelegt ja. werden, weißt du. Ja. Jetzt kann man, also es gibt da auch keine Antwort darauf. Deswegen darauf wollen wir auch hinaus. Es gibt, das ist halt jetzt ein äh, gesellschaftlicher Aussiebungsprozess oder eine Diskussion, aber wir kommen jetzt auch in die Diskussion, als die, als die wirklich guten, also nicht nur als die guten, <lacht> als die wirklich guten und wirklich wir sagen, gut. Leute, passt doch mal ein bisschen auf hier. <lacht> aber bei dem Titel dieses Podcasts sind wir morgen bestimmt gecancelt. Ja, ja, klar. Ja. Der gecanceltste Podcast aller Zeiten. Gut. Ja, langes Thema, schwieriges Thema. Ja, es gibt wie immer keine Antwort. Aber es gibt viele, vielleicht viele Ansätze, wo vielleicht der eine oder die andere, jetzt habe ich wieder getan, ähm, da <lacht> für sich selbst ein bisschen, immer wenn man merkt, ich, ich werde hier gerade zu radikal zu Hause, ich schlag schon um mich, alle, alle Tassen und Gläser sind kaputt, weil ich so wütend bin bei dem, was ich im Internet lesen muss, äh, dass ihr da vielleicht ein bisschen runterkommt jetzt und merkt, ähm, man kann Sachen so sehen, man kann sie auch so sehen. Aber diese, diese Extremisierung in irgendeine Richtung ist eigentlich, man kann eigentlich sagen, eine extreme Position ist immer falsch.
1: Ja, und das, das was mir halt auch aufgefallen ist, ist, dass eine extreme Position, die regelmäßig nach außen hin vertreten wird, einen auch immer anstrengend und ungewünscht äh, macht. Ja. Also, die wenigsten Menschen wollen befreundet oder äh, in Business äh, äh, Verbindung zu jemandem stehen, von dem man egal in welche Richtung immer hört, das ist scheiße, das ist scheiße, die raus, die rein, also wo immer in Anführungsstrichen Krawallstimmung ist und das ist ja bei extremen Positionen eigentlich immer so. Ja. Ähm, heißt also, wenn ihr euch so nach außen immer wieder gebt,
0: dann wundert euch nicht, dass Leute gerne mal Abstand von euch nehmen. Aber was wäre, nur vielleicht um das zu beenden, was wäre denn eine extreme Position? Wie kann man herausfinden, dass man eine extreme Position nutzt für sich selbst? Und da passt doch mhm. eigentlich das, was du vorhin gesagt hast. Hinterfragen, hinterfragen und irgendwann kommt man an den Punkt, ach so, Ja, das sag, ich, ich setze das jetzt mal so voraus. Das wäre ja eine extreme Position, weil man dann sagt, ich habe mir einen Punkt gesetzt, von dem rücke ich nicht ab und da lasse ich auch nicht drüber diskutieren. Also verstehst du? Da lasse ich auch keine anderen Meinungen ja, ja, zu. Ja, ja. Dann wäre man in, äh, festgefahren quasi in so einer Extreme, weil man nicht zulassen will, dass es vielleicht andere Sichtweisen gibt und die möglicherweise auch Relevanz haben. Ja. Also würde ich sagen, dann ist man schon sehr extrem.
1: Und ab und zu mal eine extreme Position zu vertreten ist auch völlig okay. Was ich nur meinte ist, ähm, dass mir halt einige äh, Accounts in diesem Social-Media-Bereich der Accounts auffallen, deren Meinung ich grundlegend nicht vertrete, hm. wo halt mit so einer Vehemenz immer wieder in irgendwelche Richtungen um sich geschlagen wird, dass ich halt einfach immer nur sagen muss, wenn das jetzt in meinem privaten Umfeld wäre, wäre das eine Person, oder im Businessumfeld, wäre das eine Person, mit der ich auf keinen Fall irgendwas zu tun haben wollen würde, weil ich denke, die Menge an Hass in dieser Person ist so giftig und so unerträglich. Ja. Und häufig sind das wahrscheinlich total normale Leute, aber sie repräsentieren sich nach draußen so. Ja. Und wenn der einmal oder sie einmal im Monat äh, irgendwas Extremeres schreibt, dann ist das auch nicht so schlimm. Dann ist das halt so. Aber wenn das so täglich passiert... Ich hatte mal einen Drummer. Ähm, da wollte ich einen Gitarristen anheuern. Sehr guter Gitarrist. Äh, auch in vielen bekannteren Rockbands äh, tätig. Ähm, der dann sagt, ja, so die Songs, die ihr so habt, finde ich geil, aber der Drummer ist schon, also ich weiß nicht, ob ich mit dem spielen will, sowieso. Ja, hast du mal dessen Social Media gesehen? Der ist ja total aggro. Und da habe ich mir das Social Media angeguckt und habe gedacht, what the fuck, ich kenne den Typen, ich spiele mit dem äh, einmal die Woche, das ist ein total netter Typ. Aber dessen Social Media war nur Hass auf alles. Und das wirkte so extrem, dass ich total nachvollziehen konnte, wie dieser Gitarrist gesagt hat, so also eigentlich habe ich darauf gar keinen Bock. Und dessen sollte man sich wirklich bewusst sein, wenn man sagt, um ein guter Mensch zu sein, um das Richtige zu tun, muss ich jetzt hier meine extreme Meinung immer wieder raushauen, dass es das auf andere Leute vielleicht will man die aufwecken oder was auch immer. Das wirkt aber nicht als Weckruf, sondern das wirkt als Eigenstempel des fanatischen Aggressors, sage ich jetzt mal. Hm. In vielen Fällen. Ja. Nicht immer so, aber dessen sollte man sich bewusst sein. Und da kann man sagen, das möchte ich halt sein, weil ich muss die Welt wachrütteln. Da muss man halt auch mit der, ähm, mit der Konsequenz leben, dass andere Leute das nicht so sehen. Das fiel mir jetzt nur gerade äh, noch dazu ein, weil das ist mir in letzter Zeit auch wieder aufgefallen. Ja. Ja, Riesenthema. Langes Thema. Ähm, wenn ihr Meinungen dazu habt, <lacht> schreibt sie uns.
0: Wenn ihr keine habt, äh, stimmt uns zu. <lacht> ja, genau. Und auch hier gilt, ähm, alles, was wir hier sagen, ist nicht in Stein gemeißelt. Nee, also absolut. Auch wenn das vielleicht manchmal so wirken kann, weil wir ähm, schon lange drüber nachgedacht haben, vielleicht über bestimmte Themen, heißt es auch nicht, dass wir nicht in drei Wochen das komplett auch ja. anders sehen. Es ist jetzt unwahrscheinlich bei dem, äh, bei, bei dem, was hinter dem steckt, was wir gesagt haben, aber ähm, auch da gilt es ja wieder nicht hinein hineinzuinterpretieren, nur weil wir hier in einem Podcast sitzen, dass wir denken, es wäre alles richtig oder sonst irgendwas, was wir sagen. Ja. Also Das ist jedenfalls nicht meine Einstellung. Und äh, Samis denke ich auch nicht.
1: Also ich habe ja sogar vor ähm, vor dem Aufnehmen gesagt, ich habe jetzt zu dem Thema noch, das noch nicht so komplett ausformuliert, das müssen wir dann in der Diskussion machen.
0: Ja, ja. Und
1: nur weil wir uns oft überein, also weil wir oft übereinstimmend sind, heißt das nicht, dass wir uns vorher eine Liste gemacht haben mit dem, was wir so sagen, <lacht> <lacht> sondern das kommt halt einfach erstmal so aus dem Gehirn raus. Yeah. Und manchmal, das fällt mir oft auf, wenn ich das noch mal höre, äh, um irgendwie, äh, keine Ahnung, Editing-Fehler oder irgendwie sowas, Soundfehler äh, zu finden, bevor wir das hochladen, denke ich, ah, das weiß ich gar nicht, ob ich das so, so sehen würde, nachträglich betrachtet. Aber. Ich gehe da nicht halt nochmal hin und schneide das raus oder irgendwie so. Mm, was ja. soll es denn? Also da habe ich keine Lust, mich zu so faul.
0: Ja, das, das ist ein, ein, ein Entstehen im Prozess einfach. Ja, ne? Absolut. Und absolut. Ähm, die, das, was ihr euch halt rausholen könnt, ist eigentlich nur Denkansätze, neue Sichtweisen. Ich, ich denke, das ist das Wertvolle daran. Keine Antworten. Also, hier gibt es fast keine Antworten. Außer, Außer dass
1: wie man Bass macht.
0: Den macht man für 60 Hertz, 60 Hertz, sind genug? Hertz. 10 dB. <lacht> Genau. Mit einem Q von 2. Genau, es ist auch egal, was für ein Song. Einfach richtig. und auch welche Abhöre und so. Einfach, es gibt einfach so eine Zahl, minus, minus 13,7 dB. Und bei
1: 27 dB einen kleinen
0: Filter. Genau, 12, 12 <lacht> dB pro ja. Oktave. Ja,
1: richtig. Das ist das Einzige, was ihr wissen müsst. Ja, ja. Dann habt ihr auch mit Hitler keine Probleme. <lacht> ich habe gerade so eine, so eine Handbewegung gemacht. Könnte natürlich keiner Sofort sehen, aber glänzeln. das war einfach so eine, ja. zur Seite und das sah dann auch schon fast aus wie ein Hitlergruß. Wirklich, wenn, man das, wenn wir das jetzt gefilmt hätten, und es ich wäre, hab's gefilmt.
0: Ich hab's schon hochgeladen. Ach, fantastisch.
1: Das <lacht> war einfach nur so eine, so eine Buster-Handbewegung. fertig. Ja. Aber nur mit einer Hand. Normalerweise <lacht> würde man das mit zwei Händen so nach links und rechts machen. Und weil ich hier so sitze und meine Ellbogen auf dem, auf dem äh, Sessel, auf der Lehne habe, hm. hätte man das jetzt total als Hitler-Gruß auslegen können, wenn man das gewollt hätte. Ja. Und das ist halt so... Eine Frage des,
0: des, des boshaften Betrachtens sozusagen. Absolut. Und, und auch nicht akzeptieren, dass jemand im Zweifel nochmal erklärt, ja. wie er es wirklich gemeint hat. Denn man kann die und die Bewegung machen und der eine äh, sieht das aus der, ähm, aus der eigenen Perspektive eben so und der andere sieht das so. Und ähm, man kann auch nicht immer sehen, wie jemand was meint. Das ist ja, ja auch das, das Schwierige ja. an, an Kommunikation mit anderen Menschen. Aber wie gesagt, jemand kann auf einer Bühne stehen und Hitler spielen, ist er dann Hitler, also vertritt er ja, ja. die Ideale von Hitler, es ist doch Blödsinn, es ist halt absoluter Blödsinn und wenn, wenn du jemanden fragst, hast du gerade Hitler gespielt oder war das ein Joke oder keine Ahnung was und die Person sagt, ja das war ein Witz, dann muss man das auch akzeptieren können Absolut, und wenn ja. das nicht in die eigene Welt reinpasst, dann Beginnt der Prozess der Ethik und dann kann man sich halt hinterfragen, wie ähm, radikal bin ich denn eigentlich anderen Menschen gegenüber? Ja. Das, was ich anderen vorwerfe, inwieweit lebe ich das vielleicht? Ja. Ja? Und wenn jemand irgendeinen Witz macht, dann, und, und dann
1: oder was weiß ich, wenn, man, wenn jemand irgendwas sagt und man ihn dann fragt, war das ein Witz, und er sagt ja, dann kann man halt auch sagen, okay, der ist unsensibel oder der ist äh, nicht geschult in, wie auch immer man das heutzutage nennt. Um, aber man kann halt nicht sagen, nur weil er jetzt einen Witz mit Hitler gemacht hat, ist er jetzt Nazi. Das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Geschichten. Eine Sache, die, die mir zuletzt noch eingefallen ist, um, seit zehn Jahren achte ich auf der Bühne tatsächlich drauf, dass meine Handfläche nie nach unten zeigt, wenn mein, mein Arm ausgestreckt ist. Das heißt, es wird wahrscheinlich keine Fotos von mir geben, wo es so aussehen könnte, als sei es ein Hitlergruß, weil entweder die Hände total offen sind, oder der Daumen nach oben zeigt oder die Faust, damit genau diese Problematik nicht auftritt, weil ich halt genau weiß, wie häufig da so ein Foto einfach irgendwie geschossen wird, weil die Hand einmal komisch falsch ist und dann zack <lacht> heißt es, hey, der ist ein
0: alter Nazi. Ja. Man kennt das. Ja. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Alle sind Hitler. Ja. Ah. Ihr auch. Ja. Weil ihr den Podcast gehört habt. Natürlich. Jetzt ja. ist alles vorbei. Ist, jetzt ist, ja gecancelt. Müsst ihr euch selber canceln. Richtig. Wir können das nicht für euch machen. Wir wissen ja gar nicht, wer ihr seid. <lacht> Gut. Ja.
1: Ich hoffe, da war was dabei, was äh, euer Gehirn angeregt hat. Ja. Und wenn ihr komplett der Meinung seid, das war alles falsch, was wir gesagt haben, <lacht>
0: schreibt es uns. Aber bitte mit Quellen belegen. Genau, richtig. Weil wir machen das hier eher aus im Podcast. dass wir immer Quellen zu allem Richtig. Und deswegen müsst ihr das jetzt auch machen. Absolut. <lacht> wir würden dann auch gerne wissen, dass da
1: steht bei Minute 47 mhm.
0: Quote und was daran falsch ist. Ja. Und da müsst ihr noch Fachleute auch ranholen, die bestätigen, <lacht> dass wir das tatsächlich phonetisch gesagt haben. Mhm. Wir brauchen ein Transkript vom Notar. <lacht> sonst akzeptieren wir das nicht. Das ist ganz einfach. Also wir sind fein Raus. Beweis, <lacht> Beweislastumkehr.
1: So. Nee, die müssen doch nachweisen. Wir, ja. haben,
0: wir sind doch... Wir sind doch... Wir sind doch... <lacht> ja, doch Idioten. Genau. Gut. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal. Adios. Adios. Tschüss. Tschüss.